0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. In dieser Folge spricht Lara mit Zeichnerin und Koloristin Ines Kort, die zuletzt Massu Schmieds Tochter beim Verlag Schwarzer Turm veröffentlicht hat und auch für andere Comics koloriert, zum Beispiel für Sarah Burini und Olivia Wiebeck. Lara und Ines reden übers Comics machen, Webcomics, Fantasy, den eigenen Stil und mehr. Viel Spaß!
1: Hallo,
2: Lara. Hi.
1: Schön, dass du ähm, dabei bist. Das freut mich besonders. Ähm, du bist ja jetzt schon eine ganze Weile aktiv als Comic-Schaffende. Und ähm, jetzt gerade hast du ein größeres Comic in gedruckter Form auch rausgebracht. Masu, Schmiedstochter. Da reden wir natürlich auch drüber. Aber erst mal ein bisschen vielleicht über dich so. Wie ist denn dein Weg so in die Comic-Schaffende? Richtung gegangen. Wo hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Hast du das professionell gelernt oder war das äh, Hobby, das dann immer mehr zum Beruf wurde? Wie ist das so bei dir gewesen?
2: Ähm, ja, also mit Comics, da muss ich jetzt tatsächlich quasi bei Adam und Eva anfangen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich haben meine Eltern mich sehr früh mit Comics gefüttert, ähm, was ich sehr, sehr, also wo ich rückblickend sehr, sehr dankbar auch für BIN. Ich bin komplett aufgewachsen mit dem mickey Mouse magazin mhm. Wirklich religiös <lacht> jede Woche. Ähm, gerade jetzt, wo Sommer ist, es war tatsächlich so, wenn wir in den Sommerurlaub äh, geflogen sind, das waren dann vielleicht mal so drei Wochen Griechenland, mhm. dann bin ich in einen ähm, kleinen Laden bei uns gegangen, der so alles Mögliche auch an Zeitschriften hatte und habe mir das Michi Maus magazin brav zurücklegen lassen. <lacht> ähm, ich bin wirklich, wirklich damit groß geworden, so mit sämtlichen Extras von Furzkissen über der kleine Kompass zum Selbstbasteln. Aber halt eben auch mit den Comics. Hab da dann auch irgendwie Lieblingszeichner schnell gehabt. Bin bis heute sehr, sehr böse darüber, dass früher die Zeichner nicht genannt wurden. Mhm. Das war im mickey Mouse magazin damals tatsächlich so. Da stand halt einfach niemand dabei. Vorne stand Disney drauf, wer es gezeichnet hat oder sich die Geschichten ausgedacht hat. Pff, keine Ahnung. Bis ich dann mal zum Beispiel herausgefunden habe, dass Don Rosa einfach der Zeichner ist, den ich so unglaublich toll finde und auch bis zum heutigen Tag groß verehre. Das hat eine ganze Zeit irgendwie gedauert, weil, wie gesagt, es stand ja nichts dabei. Und ähm, das war so die, die Grundlage für mich. Dann kamen irgendwie äh, andere Zeitungsstrips irgendwie noch dazu, das lustige Taschenbuch, mhm. das war so meine, meine ganze Jugend. Und ähm, ich habe dann so Einzelcomics immer mal wieder sporadisch gelesen, irgendwie so ganz merkwürdig rausgegriffen, franco-belgische Alben wie der Stern der Wüste, mhm. falls das jemandem was sagt, oder irgendwie das Dritte Testament, äh, dann immer wieder gemischt mit so Disney-Comics. Ähm, das war aber dann jetzt noch nicht so richtig meine Offenbarung, was, was Comics angeht. Ich habe gezeichnet die ganze Zeit, also ich bin halt auch mit, ähm, mit Papier und Stift großgezogen worden, ähm, mehr mit als mit Muttermilch, könnte man fast sagen, also ähm, mir wurden wirklich so Papier und Stift untergeschoben als Kind, so nach dem Motto, hier, mach noch ein Blatt und ähm, auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Äh, allerdings habe ich lange Zeit überhaupt gar keine Verbindung hergestellt zwischen äh, meinem Gezeichner und tatsächlich Comics. Mhm. Das gab es dann erst später, als dann die Manga-Welle in Deutschland ankam und ich mit so ein bisschen Verspätung und eigentlich auch schon so ziemlich erwachsen anfing, äh, Mangas zu lesen. Und dann gedacht habe, hey, das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, man muss dazu sagen, ich bin nicht Traditionell aufgewachsen mit einem Fernseher. Mhm. Das heißt, äh, für mich gab es so diese, diesen Einstieg über Anime, also so, und damals habe ich Sailor Moon gesehen mhm. oder so. Das gab es bei mir nicht. Mhm. Deswegen bin ich so mit allem so ein bisschen hinten dran. Und als dann so in den Buchläden dann anfingen, äh, Manga halt herumzustehen, da erst gab es bei mir so diesen Punkt, dass ich mir gedacht habe, so hey, äh, da gibt es ja noch mehr Comics und die sehen anders aus und irgendwie sind die auch ziemlich cool. Und äh, da, erst in dem Moment fing bei mir so diese, dieser Einstieg tatsächlich in die tatsächliche Comic-Szene an. Und dann ähm, irgendwie, als ich mit der Schule dann fertig war, so mit, mit dem Abi, musste ich dann Praktika machen als Vorbereitung für mein Grafikdesign-Studium. Mhm. Und in diesen zwei Praktika hatte ich viel Zeit mit einem Mac zur Verfügung. Mhm. Ich war vielleicht nicht hundertprozentig ausgelastet, und ich habe Animax entdeckt. Mhm. <lacht> genau. Und Animax, ich bin also ich, ich verdanke Animex unglaublich viel. Die Webseite ist heutzutage einfach ein bisschen altbacken, weil sie nicht richtig überholt wurde und vielleicht nicht so richtig mit der Zeit mitgegangen ist. Aber damals, das muss man sich vorstellen, war Animex einfach der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Jungen, Szene, die irgendwie was mit Manga, Anime, Comic zu tun hatten. Das war einfach der absolute ultimative Treffpunkt. Und wenn man Leute auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen hat, dann hieß es nicht, wie heißt du, sondern wie ist dein Animex, Nick? Und Animex hat mich total angespornt, Zeichnungen zu machen und mich auch zu verbessern. Ich habe dann ja in einer Community quasi existiert, in der man sich auch vergleichen kann, in der man irgendwie Leute bewundern kann, in der man neue Stile kennenlernen kann, auch Stile, die ähm, jenseits auch von, von Manga waren. Also ähm, entweder halt auch also fantastische Manga-Künstler, aber auch Leute, die sehr frei, teilweise auch sehr düster, krasse Illustrationen angefertigt haben. Und das alles hat mich unglaublich beeindruckt und halt auch beeinflusst. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, viele von, denen, äh, viele von denen denen, ich heute vielleicht nicht mehr so großen Kontakt habe und manche, die wirklich feste, echte Freunde von mir geworden sind. Und ähm, da habe ich dann halt auch äh, festgestellt, ah ja, okay, es gibt, es gibt Conventions, auf die man hingehen kann. Und ähm, andere Zeichner, mit denen man sich austauschen kann und da habe ich dann auch auf der Animagic in Bonn das erste Mal mit dem Schwarzen Turm Verlag gesprochen. Aha. Und das ist natürlich, äh, wenn man mich so ein, ein bisschen kennt, äh, scheinbar äh, schon ein, ein, großes, äh, ein großer, großes Event in meinem Leben. Ähm, weil natürlich, ich bin die ganze Zeit in, äh, mit dem schwarzen Turm verbandelt mittlerweile. Und das ist natürlich jetzt auch der Verlag, der mein jetziges größeres Werk, Masso Schmieds Tochter, das du ja schon erwähnt hattest, rausgebracht hat. Und das sind äh, die Verlagsleute sind fest, Also sind, sind enge Freunde von mir und ähm, das ist einfach schon, das war für mich unglaublich wichtig, mhm. äh, dass ich mal äh, auf die getroffen bin. Wir hatten damals auch beim Schwarzen Turm ein internes Forum, also das war ein geschlossenes Forum, in dem Zeichner sich untereinander ausgetauscht haben und sich untereinander... Kritiken geben konnten zu den ähm, Werken, die da gerade entstehen. Mhm. Und das war, das war eine sensationelle Zeit, weil es gab dann auch zu diesen einzelnen Reihen, die der Schwarze Turm damals hatte. Also ähm, Der Turm hatte verschiedene Anthologienreihen, zum Beispiel eine Shoujo-Reihe und eine Hentai-Reihe, ähm, eine, Hentai eine Horrorreihe und so weiter... Und ähm, da gab es dann halt jeweils Redakteure, aber auch die anderen Zeichner, die da mit drin waren und die haben zusammen in diesem geschlossenen Forum sich halt ausgetauscht. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meine allererste Seite hochgeladen habe von meiner allerersten Kurzgeschichte für den Schwarzen Turm, ähm, mhm. wurde die erstmal zerrissen. Mhm. <lacht> Und ähm, das war aber kein Problem, weil wir haben uns dann äh, zusammen das dann halt erarbeitet und das war schon, schon richtig toll. Und so bin ich dann ins Zeichnen reingekommen, vor allen Dingen erstmal ins Manga-Zeichnen mhm. und habe dann in Anthologien mitgezeichnet äh, bis ungefähr 2013. Und 2013 habe ich dann einfach... Also es war ein schleichender Prozess, aber 2013 war so dieser, dieser Knackpunkt. Mhm. Das Jahr, in dem ich dann gesagt habe, okay, Manga ist eigentlich nichts mehr für mich. Mhm. Ich muss was ändern. Ähm, und ab dann habe ich angefangen, ähm, einen anderen Stil zu zeichnen. Nicht, weil ich Manga nicht mehr mögen würde oder weil ich Manga doof finde in irgendeiner Form. Also wirklich gar nicht. Ähm, aber einfach, ich habe dann festgestellt, ich habe zwar Kurzgeschichten gezeichnet, aber so richtig... Das, was ich gerne machen möchte, kann ich nicht in dem Manga-Stil machen, den ich da hatte. Hm. Und äh, ich brauchte einen anderen Stil und ähm, habe mich dann ab 2013 also langsam vorgetastet. Es gab dann eine Kurzgeschichte im JASAM, Nummer 5 oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Und dann, ja, der lange Webcomic äh, Masso Schmieds Tochter in dem neuen Stil. Und Seit ich in den neuen Stil äh, angefangen habe zu zeichnen, ähm, habe ich das Gefühl, tatsächlich ein bisschen sozusagen angekommen zu sein als Comiczeichner. Nicht im Sinne von, ich bin fertig, ich würde mich nicht mehr entwickeln, es kann sich nichts mehr ändern, sondern dass ich das Gefühl habe, tatsächlich mich halt auch als Comiczeichner zu sehen. Und nicht einfach nur als jemand, der mal gelegentlich so ein paar Seiten zeichnet. so. Und ja, das wäre jetzt erstmal so im Schnelldurchlauf mein äh, Weg bis hierhin. Ja, ich glaube, jetzt
1: haben, hat die Zuhörerschaft zumindest einen Überblick bekommen. Und jetzt äh, können wir ja noch ein bisschen äh, auf ein, einzelne Punkte vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen. Ähm, dein Studium. Mhm. Wie weit würdest du jetzt sagen, ist es wichtig, dass man ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Ausbildung macht, die mit Comics zumindest irgendwie zu tun haben könnte. Also du hast ja, du bist Diplom-Designerin, ist jetzt nicht unbedingt mhm. das Erste, äh, was, was man aus einem im Kopf kommt, wenn man sagt, ich möchte Comiczeichnerin werden, wie könnte ich das lernen. Aber hat dir wahrscheinlich trotzdem geholfen, ähm, irgendwo diesen Weg zu gehen, oder?
2: Ja, ja und nein. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mich damals beworben. Man muss sich ja bewerben, wenn man äh, Kommunikationsdesign studieren möchte oder Grafikdesign, wie es halt früher mal hieß. Ähm, man muss sich ja bewerben und dann muss die, äh, dann durchläuft man so ein, ein Prüfungsverfahren. Und äh, wenn man da besteht, dann ist man an der, an der Fachhochschule dann jeweils angenommen und ich habe mich damals in Münster beworben. Mhm. Münster hatte da einen Lehrgang Comic. Mhm. Ich weiß nicht, ob die den heute noch haben. Ich bin da gerade jetzt, also ich bin ja auch schon eine ganze Weile aus dem <lacht> Studium raus, ich bin da gerade so ein bisschen nicht up to date, damals war das so und ich bin in Münster nicht genommen worden. Ähm, deswegen bin ich dann nach Düsseldorf gekommen und da gab es zwar immer mal wieder Kurse äh, mit Thema Illustration, äh, auch einen, in dem es um Comics geht, äh, ging und ähm, den habe ich halt auch gemacht. Aber es gab keinen Schwerpunkt Comic und noch nicht mal einen Schwerpunkt Illustration. Hm. Das heißt eigentlich zeichnerisch habe ich da jetzt nicht viel rausgezogen aus diesem Studium. Allerdings, was ich rausgezogen habe, ist der Wunsch und der Wille nach Design. Und Comics kann man auf verschiedene Art und Weisen angehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, ähm, Design ist... Ähm, muss muss da irgendwie mit reinwirken. Man kann auch zum Beispiel vom künstlerischen Aspekt herkommen, also von der freien Kunst quasi herkommen ähm, und mit Sicherheit kann man sich auch viele Dinge selbst erarbeiten. Mir persönlich hat es schon was gebracht, diesen designerischen Gedanken mitzunehmen. Mhm. Also zu sagen, ähm, ja, in welchem Verhältnis können Dinge zueinander stehen, dass halt vielleicht irgendwie eine Überschrift geil aussieht oder dass Text super steht oder ähm, welche Designströmung gibt es gerade, was so Farben angeht und so weiter. Also ich orientiere mich auch schon an neuen Design. Trends mhm. einfach, das ist so und das fließt auch bei mir in die Comics definitiv mit ein Aha. und so dieser 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 Wunsch etwas äh, schön zu gestalten im Sinne von Design mhm. ist durchaus etwas was einem auch in der Gestaltung von Comics helfen kann. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, muss nicht sein. Man kann auch irgendwie sagen, ja, aber so einen, so einen kommerziellen, designerischen Aspekt ähm, möchte ich nicht verfolgen. Ich habe irgendwie einen anderen Ansatz. Äh, Comic ist ein breites Medium. Ähm, allerdings finde ich, es ist, kann schon hilfreich sein. Es gibt halt schon auch manchmal so Werke, wo man sich denkt, die Zeichnungen sind super, die Geschichte ist auch toll, aber man müsste noch mal so ein bisschen aufräumen. Mm -hmm. <lacht> oder, ähm, oh Gott, warum hast du diese Titelschrift verwendet? <lacht> das Cover ist wunderschön, alles ist total toll, aber so ein paar Gestaltungsregeln, wie zum Beispiel Kontrast, Vordergrund, Hintergrund oder vielleicht keinen weichen Verlaufsschlagschatten dahinter oder so. Ähm, deswegen würde ich sagen, Kommunikationsdesign kann einem helfen, ist jetzt aber nicht quasi ein gerader Weg hm. in eine Comic-Karriere, weil je nachdem, wo man da studiert, kann das durchaus sein, dass man einfach mit Illustration und Comic einfach überhaupt nichts zu tun hat. Ich kenne Geschichten von anderen Leuten an anderen Einrichtungen, bei denen das durchaus ein Schwerpunkt war. Mhm. Ähm, bei mir in Düsseldorf und ich weiß, ich glaube, in Köln wird es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel anders sein, zumindest nicht an der Fachhochschule. Ähm, da ist der Schwerpunkt dann doch eher in dem klassischen Werbedesign. Mhm. So Und deswegen aus meiner eigenen Erfahrung in Düsseldorf... Ähm, ja, Gestaltung ist natürlich für Comics als grafisches Medium natürlich wichtig mhm. So und das, das hilft einem durchaus und kann einem auch vielleicht gewisse Wege öffnen und ähm, vielleicht auch das, das eigene Schauen, das eigene Schauen auf Formen und Farben und so weiter oder Typografie zum Beispiel ähm, erweitern und ergänzen. Ähm, aber es ist jetzt nicht, ich komme da, also es ist nicht so, man, man kommt im ersten Semester an, sagt, juhu, ich möchte Comiczeichner werden, wenn ich mit meinen elf Semestern oder weniger äh, durch bin, dann äh, habe ich alles, alle Werkzeuge, die ich brauche. Hm. Also so war das bei mir definitiv zum Beispiel
1: nicht. Hm. Aber du wolltest, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon vor Beginn deines Studiums gerne in den Comicbereich so zumindest semi-beruflich, wenn, wenn sogar hauptberuflich gehen, weil sonst hättest du dich ja wahrscheinlich in Münster mit dem Comic-Schwerpunkt nicht äh, beworben zuerst, oder? War das dir damals ja, schon klar, dass du das so wirklich wolltest?
2: Ja, so halb. Also mir war schon damals klar, dass das wahrscheinlich nicht das sein wird, was mir meine Miete hm. zahlt. Äh, man war zwar natürlich irgendwie ein bisschen blauäugiger damals, äh, aber ich bin... Dadurch, dass ich viel Kontakt hatte zu, ähm, ja, zu, 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 Leuten, vielleicht auch Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ähm, also, ich war nie so blauäugig, dass ich dachte, naja, okay, ich werde auf alle Fälle jetzt hier irgendwie ein bisschen studieren und dann nebenher einfach schon mit, mit Comic- Büchern meinen Lebensunterhalt verdienen. Davon bin ich tatsächlich nie ausgegangen. Ich hatte nur festgestellt, dass das eine Leidenschaft von mir ist, dass Comics mir unglaublich wichtig sind und dass ich das in irgendeiner Form weiter verfolgen möchte. Ich habe tatsächlich gar nicht so sehr gedacht, hey, das, das wird mich finanzieren, das wird mich durchs Leben tragen, so bis zur Rente, sondern tatsächlich eher, ähm, ja, das wird etwas sein, was ich gerne verfolgen möchte, aber ich muss wohl definitiv mir was suchen, hm. was mich füttert <lacht> und mich vor Regen schützt, so, ähm. Deswegen war das so, so eine zwiegespaltene Sache, so ein Mittelweg. Also kann ich was machen, was das quasi streift und was mir vielleicht auch die Möglichkeit gibt, mich weiterzuentwickeln im, im zeichnerischen und vielleicht auch storytechnischen Bereich, ähm, aber halt mir auch Werkzeug äh, mitgibt für einen Beruf, der tatsächlich ja, mir Geld einbringt, so banal es halt hm. auch einfach klingt. Na
1: klar, ne? muss, muss muss ja in unserer Gesellschaft mhm. auch sein. <lacht> ähm, <lacht> Aber was ich was ich auch ähm, spannend finde, ist, dass du gesagt hast, du orientierst dich bei deiner Arbeit an aktuellen Designtrends ähm, Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf näher eingehen. was Also was ist denn zum Beispiel gerade ein aktueller Designtrend und wie macht der sich bei deiner ähm, Comic-Arbeit dann auch so ein bisschen bemerkbar? Fällt es jemandem auf, wenn man das wei weiß oder äh, wie, wie, wie fließt das ein? Oh, ob es
2: jemandem auffällt, ähm, vielleicht, der sich halt damit auskennt, mit Sicherheit sch vielleicht schon, mit Sicherheit vielleicht, naja, äh, vielleicht schon. Ähm, bei Design ist es natürlich immer so ein bisschen schwer, viele Leute die jetzt nicht Design studiert haben, neben Design wahr, können auch sagen, das gefällt mir total gut oder das gefällt mir weniger gut, können aber meistens gar nicht so richtig sagen, warum. Dass zum Beispiel eine Schrift extra ausgewählt wurde, um gut lesbar zu sein, wird den meisten Leuten nicht auffallen, wenn man ihnen daneben eine ähnlich aussehende Schrift entgegenhält, die aber deutlich schlechter lesbar ist. So. Deswegen gutes Design, schlechtes Design, gutes Design fällt zwar schon auf, weil man merkt auch, das gefällt einem, aber ähm, es ist vielleicht nicht immer so, dass es einem ins Auge springt. Deswegen finde ich das so schwierig zu beantworten. Würde das den Leuten immer auffallen, ähm, weil ich mich halt an irgendwelchen Trends orientiere? Hm? Weiß ich nicht genau, ähm, aber ich, ich arbeite momentan äh, drei Tage die Woche in einer, Kom äh, in einer Medienagentur als Designerin für alles und ich mache ganz viel UI, also User Interface Design und äh, viel Website Design und äh, muss mich da viel damit beschäftigen, was zum Beispiel gerade so im digitalen Bereich ähm, angesagt ist und diese Art von Trends sieht man auch in der Werbung zum Beispiel, also das, das ist übergreifend. Und was ich da zum Beispiel sehr, sehr gerne verwende, äh, momentan ist das Design von einzelnen Elementen, also sagen wir mal einen Button auf einer Webseite oder eine, eine Überschrift auf einer Webseite oder eine Tabelle auf einer Webseite, alles sehr, sehr flach, mhm. also wir haben keine, keine Schatten mehr, diese Verläufe, dieses... Ähm, illusorische, dass halt irgendwie ein Button so leicht angewölbt ist und so, das ist momentan sehr, sehr out. Stattdessen ist das Design sehr clean und es gibt sehr, zum Beispiel ähm, Buttons, die nur noch aus einer feinen Haarlinie bestehen mhm. oder ähm, zum Beispiel, wenn man sich eine Webseite vorstellt, die mit einem großen Header-Bild beginnt, legt man gerne da mal so äh, in, in weiß, in einer sehr ähm, leichten, in einem leichten Fond schrift darüber und zieht nochmal einen sehr leichten Kasten drumherum in weiß, dass der in einem sehr cleanen und leichten Design da drauf steht. Das sind zum Beispiel gerade so Trends und die versuche ich immer mal wieder in den Sachen, die ich mache, zu übernehmen. Also zum Beispiel ähm, gab es eine kleine Illustration, die ich für Tapestik mal gemacht habe, für irgendeine Promoaktion, die die da machen mhm. wollten, da sieht man, ist halt eine vollfarbige Illustration von Masu und da, da drauf liegt das Schwert von ihr als feine weiße Zeichnung quasi und man erkennt die Illustration dahinter. Und so versuche ich immer mal wieder kleine, ähm, kleine Elemente mit zu übernehmen, auch sowas wie, wie Farben, welche Farben sind momentan, funktionieren momentan super gut und sieht man immer wieder. Äh, zum Beispiel irgendwie... Blau und Türkis in Dunkel und dann haut man mal ein Pink rein. Ähm, das sind so Sachen, die ich halt immer im Kopf habe, im Hinterkopf habe und mir überlege, hm, wo könnte man das vielleicht mal einsetzen? Und dann sehe ich auch manchmal Illustrationen, die, äh, die ich mir dann auch abspeichere und denke, oh, das muss man mal so machen, weil ich jetzt, das jetzt gerade gesagt habe mit dem Blauen Türkis. Mhm. Da gab es, ich habe leider gerade vergessen, wer es gemacht hat, aber ich glaube, das war eine eine amerikanische Illustratorin, aber ich bin mir gerade nicht sicher, die halt auch so eine Fantasy-Illustration gemacht hat. Und wenn man sich so eine typische Fantasy-Illustration vorstellt, denkt man ja eher so an, an Braun- und, und Grüntöne, vielleicht noch so Gold und Silber. Aber das war wirklich eine unglaublich moderne Zeichnung von einer Kämpferin mit Schwert, aber halt in Blau und ähm, so einem schmutzigen Türkis. Und dann kam ich glaube, so einzelne schreiend pinke Elemente, sowas wie, wie Blut oder so da rein, mhm. was halt so als Fremdfarbe reinkam, aber halt unglaublich modern wirkte, trotz dieser, ähm, naja, der, der Fantasy, die ja jetzt schon dann äh, immer gern als angestaubt bezeichnet mhm. wird, was ich debattieren würde. Aber, ähm, ne, also das sind so Sachen, wo man sich überlegen kann, ah, okay, wo kann man gerade so Farben aufeinander prallen lassen, was gerade gern gemacht wird, und wie kann man das dann übernehmen in seine eigenen ähm, Illustrationen oder in die ein, eigenen ähm, ähm, Kolorierungen? Ich arbeite ja auch viel als Comic-Koloristin ähm, für andere Leute. Mhm. Und da halt zu so sagen, okay, das, das, das habe ich gesehen, das ist momentan so ein Trend, vielleicht kann ich das damit rein übernehmen. Vielleicht ist es gut, dann jetzt auch vielleicht mal mutiger zu sein und hier zu sagen, okay, ich mache hier eine, eine schreine Neonfarbe mhm. auf eher erdige oder dreckigere Töne mhm. zum Beispiel, ähm, so in dem Sinne, mhm. äh, aber viel ist halt auch einfach unterschwelliges, unterschwellige Beeinflussung, die man gar nicht so sehr auf Panel 3 auf Seite 48 <lacht> oben in der Ecke, da war die Beeinflussung sozusagen. Nee, klar,
1: das nicht, ähm, aber, aber es ist definitiv so ein bisschen, ich, möchte nicht ich mag dieses Wort Trend nicht so gerne, aber... Ich würde sagen, es ist auffällig und doch bemerkbar, dass gerade auch ähm, international, ich denke so an einen Verlag wie Image oder auch hm? äh, Boombox, ähm, die häufig mit ähm, Farben oder die Leute, die dort für die Farben zuständig sind, arbeiten, die genau das machen, diese diese... Farben, die sehr, die die eigentlich irgendwie nicht zusammenpassen, sche zu scheinen, aber dann doch auf, und aufeinanderprallen, aber dann trotzdem irgendwie ähm, ästhetisch ange irgendwie was auslösen, was jetzt nicht ab was eigentlich abschreckt. Ich glaube, das, mhm. so könnte man es vielleicht beschreiben. Also ähm, Neben dem neben dem natürlich sehr großen Hang zur digitalen Kolorierung, wie, wie arbeitest du? Bist du 100% digital? Bist du ähm, analog und ähm, arbeitest dann äh, die Farben digital? Oder wie ist da dein Prozess eigentlich?
2: Halb-halb sozusagen, wobei der digitale Anteil schon sehr schwer wiegt. Mhm. Bei Masso war es so gewesen, der ganze Comic ist mit Bleistift gezeichnet. Mhm. Also alle Outlines sind in Bleistift, äh, alle Panelbegrenzungen, alle Sprechblasen sind in Bleistift. Ähm, das Ganze dann gescannt und nachbearbeitet und dann komplett vollständig digital ähm, koloriert und mit Textur versehen und so weiter. Ähm, jetzt bei dem neuen Projekt, das ich gerade erst angefangen habe, äh, The Two Sisters... Ähm, arbeite ich eigentlich komplett digital. Mhm. Es gibt so eine kurze Vorskizze, die ich noch mit Bleistift mache, die dann aber komplett überarbeitet wird und im eigentlichen, ähm, äh, im eigentlichen Comic dann nicht mehr sichtbar sein wird. Mhm. Ich mag aber tatsächlich dieses ähm, Arbeiten mit traditionellen Mitteln sehr, sehr gerne. Und ich finde so diese Mischung aus beidem immer sehr angenehm. Also es ist jetzt auch nur so meine persönliche Erfahrung. Aber ich mag so diesen Wechsel. Also dieses alles hundertprozentig digital zu machen, finde ich nicht ganz so befriedigend <lacht> beim Arbeiten. Und tatsächlich outline ich nicht so gerne digital. Mhm. Ähm, tatsächlich macht mir das mehr Spaß, äh, dass wirklich von, also wirklich mit einem Bleistift oder mit einem, mit Betusche mit oder einem Liner zu machen. Das ist tatsächlich aus irgendeinem Grund für mich so ein bisschen befriedigender und dann einfach diesen, auch diesen Wechsel herzustellen. Also, ne, man, man fängt dann an, zeichnet so gemütlich mit einem Block auf den Knien so vor sich hin, ähm, scannt dann ein und sagt dann so und jetzt krempel ich die Ärmel hoch mhm. und jetzt wird man hier sauber, ordentlich in Photoshop oder Clip-Studio, mhm. ähm, dran gearbeitet und das dann digital gemacht. Also es ist halt so eine Mischung. Mhm. Also es ist jetzt aber auch nur so mein, mein persönlicher
1: Weg. Ja, okay. Ha hast du da irgendwie ähm, rein technisch jetzt, also von deinem Werkzeug, irgendwelche Vorlieben, was du gern benutzt? Oder ähm, ist dir das prinzipiell eigentlich egal? Es geht eher darum, dass es funktioniert und dass es äh, bezahlbar für dich ist? Oder gibt es irgendwie ein Gadget, dass du sagst, das ist das, was ich nehmen muss und das werde ich nicht ändern?
2: Tatsächlich ist es bei mir wirklich eine reine, ähm, was ist verfügbar, was habe ich gerade da, ähm, kann, ich das, kann ich das haben, darf ich das benutzen, ist es günstig. Äh, also ich bin wirklich nicht markenhörig in irgendeiner <lacht> Form. Äh, ich habe viel Wacom verwendet, einfach weil Wacom noch so der Tablet-Führer auf dem Markt ist und sich in einem Bereich bewegt, den ich zumindest die ganze Zeit immer noch irgendwie bezahlen konnte. Ich habe momentan zurzeit ein Wacom Companion. Ich glaube, es das heißt Companion. Ja, das ist so eine, so eine kleine Variante von dem Cintiq, also diesen großen Wacom-Tablets mit dem Bildschirm, also wo man auf dem Bildschirm selber zeichnet. Mhm. Für Leute, die das vielleicht nicht kennen. Das heißt, es gibt nicht mehr die Trennung zwischen Bildschirm und einem Grafiktablett, sondern das Ganze... Teil an sich, das Tablet an sich ist das Tablet und gleichzeitig auch noch ein Rechner, ein voll funktionstüchtiger Rechner. Ähm, da habe ich jetzt diese kleine Variante, dieses Companion, das ist sehr, sehr toll, das habe ich ähm, runter, meinem Freund runter gekauft sozusagen, also ich habe es runtergeerbt, sozusagen, nein, ich habe es ihm abgekauft, als er sich ein neues geholt hat und ähm, ja, also das reicht mir auch. Also ich brauche weder das Allerneueste noch das Allerschickeste oder Teuerste. Ähm, ich habe aber auch überhaupt kein, kein Ding damit, wenn jemand ankommt und sagt, ja, ich nutze gerade Procreate auf dem iPad und finde das super. Dann sage ich, ja, wenn es für dich funktioniert und du sowieso gerne ein iPad hast, dann nutz das ruhig. Also ich bin da nicht wirklich... Ähm, auf irgendwas festgelegt. Mhm. Also ich habe auch manchmal Leute, die mich gefragt haben, so, ja, pass mal auf, du arbeitest schon so lange mit einem Tablet, ich würde mir gerne ein Tablet holen, weiß aber noch nicht so richtig, ob das was für mich ist. Dann habe ich gesagt, mein allererstes Tablet war von Trust. Mhm. Diese Firma, ich weiß nicht, ob die Leute diese Firma kennen, das ist halt wirklich eine Billigfirma. Mein erstes Grafiktablett hat vielleicht 40 Euro mhm. oder so gekostet oder weniger mhm. und der Stift hatte in sich Batterien, das heißt, es war wirklich ein Klotz von einem Stift, der hat also Tonne gewogen mm. zum Zeichnen, ideal, aber es war egal, also um zu lernen, wie man mit einem Stift und einem Tablet umgeht, hat das damals auch völlig gereicht. Mm. Ähm, klar würde man immer sagen, ja, guck dich mal bei einem Wacom um, ähm, weil... Ja, hm. ne, ist halt Marktführer, hat eine große Bandbreite von verschiedenen Geräten, ähm, aber äh, wenn jemand sagt, ich, ich habe nur Apple-Geräte und ich habe da was Gutes übers iPad gehört, dann würde ich sagen, ja, ich habe auch eine Menge Gutes übers iPad und Procreate darauf gehört, hm. dann mach halt das hm. so, also ich bin da wirklich nicht
1: sehr streng. Okay. Ähm, was ich auch faszinierend finde, dass es ja mittlerweile schon ähm, seit ein paar Jahren so ein, ähm, so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Nebenverdienst gibt für viele, die sich, die sich darauf spezialisiert haben, gewisse Pinselarten und, und Stiftarten in diesen digitalen Sachen ähm, zu, zu, zusammenzustellen, zusammenzubasteln, ähm, was ich auch äh, interessant finde. Ähm, hast du da, hast du da so ein festes Set, mit dem du arbeitest oder probierst du da auch viel Neues aus?
2: Ich habe tatsächlich auch mir ein paar neulich wieder runtergeladen, weil das manchmal einfach wunderschöne Effekte sein können. Wenn zum Beispiel ein richtig guter ähm, gouache pinsel für Photoshop kommt, dann kann das manchmal schon eine echte Offenbarung sein. Aber eigentlich ist es so, wenn ich meine Pinsel erstmal gefunden habe, mit denen ich an einem Projekt arbeiten möchte. Dann passiert da meistens nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Ich habe tatsächlich auch jetzt zum Beispiel Masso, jetzt als 200 Seiten Projekt, das war der normale Standardpinsel ohne Effekt bei Photoshop, einfach weil es nur darum ging, Farbe aufzutragen. Mhm. Und da hätte ich überhaupt gar keinen Effektpinsel gebraucht. Bei dem neuen Projekt, an dem ich gerade arbeite, da verwende ich schon auch Effektpinsel und bin da auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, oh, sind das Kalti-Webster-Pinsel gewesen oder nochmal woanders her. Mhm. Es sind jedenfalls berühmte Pinsel. Pinselsets und ähm, da sind tatsächlich so ein paar dabei, bei denen ich mir denke, wow, das ist super, das passt jetzt auch richtig gut zu dem Projekt. Aber im Endeffekt nutze ich davon jetzt auch nur zwei oder drei und dann sind pro Set da keine Ahnung, 10, 20 Pinsel. Mhm. Ähm, ich finde es super und mit Sicherheit zum Ausprobieren ist das auch immer sehr, sehr toll. Ich persönlich stelle dann immer fest, wenn ich dann halt mal einen gefunden habe, der genau das tut, was ich gerne möchte, dann bin ich etwas faul und probiere dann nicht noch 180 andere Pinsel aus, weil ich mir denke, na oh ja Gott, der, der funktioniert halt jetzt, <lacht> dann bleibe ich jetzt dabei.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, wenn man was hat, was einem für einen selber funktioniert, wie du schon bei dem Tablet gesagt hast, dann ähm, reicht es ja auch erstmal. Man muss sich ja nicht konsequent immer die ganze Zeit versuchen, noch was Besseres zu finden und noch was Besseres zu finden. Sonst findet man nie irgendwas, was womit man dann auch mal was macht. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Also Und es ist halt auch einfach so, wenn man ein laufendes Projekt hat, zumindest so, wie es für mich immer darstellt, man muss so einen gewissen Trott entwickeln, ähm, gerade wenn man Comics über einen längeren Zeitraum macht, wie zum Beispiel jetzt halt ein Webcomic oder so oder ein größeres Projekt, an dem man dann halt auch länger sitzt, ähm, man kann nicht irgendwie bei Seite 20 wieder anfangen, irgendwie rumzuexperimentieren. Man muss einfach sagen so, okay, ich kann das durchziehen. Ich weiß exakt, wo alles ist. Ich weiß exakt, wo meine Vorlagen liegen. Ich weiß blind, wo jeder Pinsel und jede Farbe ist. Ähm Einfach, weil es halt auch eine Zeitfrage ist. Hm. Ne? Man muss es dann ja auch einfach knallhart durchziehen mit, in, einer, in einer möglichst effizienten Art und Weise. Hm. Ne? Also das heißt jetzt hier, ich bin schon im Halbschlaf, ähm, aber ich arbeite trotzdem noch an dem Comic, weil also ich meine, ich arbeite auch an dem Comic, wenn ich nach neun Stunden und zwei Stunden Zugfahrt von der Arbeit nach Hause komme, dann setzt man sich abends trotzdem nochmal an den Comic. Hm. Weil einfach weil, wann soll man es sonst machen? Und da kann man dann nicht mehr viel ausprobieren. Da sitzt man dann einfach und sagt sich so, ich weiß, wo der Pinsel ist. Hier, ich male noch ein bisschen vor mich hin.
1: Du hast schon gesagt, du hast auch für andere jetzt ähm, so ein bisschen äh, Kolorierungsarbeit ähm, geleistet. Das ist ja durchaus noch immer so ein bisschen ungewöhnlich in Deutschland, dass man nicht alles alleine macht bei einem Comic. Du hast für Olivia Fiewik zum Beispiel ähm, äh, zweimal jetzt schon gearbeitet ähm, und auch für für Sarah Borini ähm, bist du immer wieder, gerade jetzt bei dem neu gestarteten Nerdgirl, bist du ja auch für die Farben zuständig. Was meinst du erstmal grundsätzlich, woran liegt das, dass immer alle denken, sie müssten alles alleine machen? Mhm. Du hast ja, bei dir ist es ja auch immer noch so, dass du deine eigenen Geschichten quasi zeichnest und kolorierst. Mhm. Ähm, ist es eher so ein Autonomie-Ding und eine Schwierigkeit, das zu, zu teilen, also loszulassen? Oder glaubst du, das hat andere Gründe, warum das bei uns in Deutschland so, so alles in Personalunion sein muss? Ich meine, du bist jetzt eben die Ausnahme, du hast da vielleicht so ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. Du, kannst, du, du bist quasi auch der Beweis dafür, dass es eben auch anders geht und sehr gut funktioniert. <lacht>
2: ähm, ich glaube, es liegt einfach vielfach daran, wie Leute in Deutschland zum Comiczeichnen kommen. Äh, die meisten, ich würde mal sagen, der Großteil von den Leuten hat keine Ausbildung im Sinne von, ich bin mit der Schule fertig und jetzt werde ich zu einem Comiczeichner ausgebildet. Das gibt einfach nicht wirklich in Deutschland. Das heißt, die Leute bringen sich eigentlich fast alles selbst bei. Äh, dazu kommt dann auch noch so die Sache, dass in Deutschland ganz oft nicht eine große Betreuung durch Verlage stattfindet. Mhm. Teilweise nicht stattfinden kann, aber halt dann auch einfach so nicht stattfindet. Das heißt, die Leute sind von vornherein sehr auf sich alleine gestellt. Jetzt ist es ja auch noch so, dass die Leute... Ähm, dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, dann verzichte ich auch komplett auf einen Verlag mhm. und verlege auch noch alles mhm. selber. Das heißt, schreiben ihre Geschichten, zeichnen ihre Geschichten, kolorieren ihre Geschichten oder rastern, je nachdem. Manga vielleicht dann eher rastern. Ähm, mache das Cover, äh, mache das komplette Design, mache das komplette Layout, setze den ganzen Text und verlege es auch noch selber. Und ich glaube, dieser Gedanke des das ist alles meins und ich habe es mir auch wirklich mühsam erarbeitet, mm. führt vielleicht ein bisschen dazu zu sagen, nee, jetzt kann ich da nichts abgeben, weil ich musste mir hier alles aufbauen, jetzt ist es aber auch 100%ig meins. Mm. Einfach, weil auch sonst keine großartige Unterstützung stattfindet. Mm. Und naja, es, es ist halt auch so eine Einstellungssache. Ne? Ist, ist man okay damit zu sagen, pass auf, ich gebe einen Teil meiner Einnahmen, die ja meistens halt auch einfach nicht besonders groß sind. Mhm. Und das mag auch noch ein anderer Faktor sein, zu sagen, hey, mein Seitenpreis, den ich am Ende rausbekomme, ist schon so gering, will ich den auch noch teilen mit einem Koloristen der natürlich auch, weil der ganz oft ja auch viele Stunden daran sitzt, auch einen ordentlichen Batzen abbekommen muss, mhm. einfach als Anerkennung für die Arbeit. Ähm, will ich da dann das Geld noch abgeben? Das kann natürlich auch so eine Sache sein. Und ähm, naja, es ist halt auch einfach so eine persönliche Einstellungssache. Sagt man, ähm, nee, das ist mein Baby und da darf niemand dran. <lacht> ähm, das kann halt, das kann total verständlich sein. Und in vielen Fällen würde ich auch sagen, verstehe ich total, warum das so ist und wie es so dazu gekommen ist. Ähm, es kann natürlich auch so ein bisschen manchmal um schwenken in ein das ist meins und darf auch noch nicht mal mehr kritisiert werden hm. dann ist so ein punkt erreicht wo man sich denkt naja okay vielleicht mal so ein bisschen von der eigenen vom eigenen werk auch noch mal zurücktreten und halt vielleicht auch kritik zulassen ich glaube das geht dann so ein bisschen hand in hand so dieses das ist meins und das darf nicht angerührt werden also weder von von kritikerseite noch dass jemand anderes da mitarbeitet hm. ähm, Allerdings, ich würde es gar nicht in den meisten Fällen so negativ tatsächlich formulieren, sondern einfach wirklich sagen, ähm, die Leute mussten sich das alles alleine erarbeiten. Mhm. Und da denken die sich, ja mein Gott, warum soll ich denn jemand anderen da was von, von abtreten? Mhm. Und äh, ich glaube, dann fühlt es sich halt einfach so ein bisschen an, als wäre es irgendwie dann nicht mehr so hundertprozentig das eigene. Ja. Mhm. Mhm. So, ja, also ich glaube, das liegt halt wirklich einfach daran, wie die Szene so aufgebaut ist und dass es zu wenig Geld gibt, zu wenig Betreuung mhm. und ähm, ja, und nur Leute, die halt wirklich viel, 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 viel in, im, im Comic-Bereich machen, kommen dann halt auch mal zu mir und sagen, hey, ähm, ich mache so viel, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, ich könnte es gebrauchen, dass mir jemand mal unter die Arme greift mhm. Und ähm, ja, jetzt werden es halt immer wieder mhm. mehr Leute, weil sie dann halt feststellen, hey, ähm, da hat die Ines mal wieder bei irgendwem <lacht> die Farben gemacht. Und das ist schön. Also sowohl Leute, die, ähm, die die größere Namen haben oder Leute, die halt auch vielleicht dann... Ähm, eher gerade anfangen oder noch nicht so viel haben. Also es mischt sich auch. Und ich finde es aber auch sehr, sehr schön. Also das mhm. ist, ähm, ich freue mich immer, wenn jemand sagt, hey, äh, könntest du mal bei mir bei den Farben helfen? Das mhm. wird
1: das immer super. Und wie kam es jetzt zum Beispiel bei, den, bei bei Olivia und bei Sarah zustande? Sind die auch zu dir gekommen, haben gesagt, Hilfe, Hilfe. Oder <lacht> 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 wie war das bei denen? Und ähm, bei, bei Olivia war es, glaube ich, ja auch so, dass du dann noch, äh, noch, ähm, noch Verstärkung hattest. Ich glaube, Adrian von Bauer war auf jeden Fall einmal noch mit dabei, mindestens. Wie läuft denn das, wenn man sich die Kolorierungsarbeit da noch, noch teilt?
2: Ähm, also sowohl bei Sarah als auch bei ähm, Olivia war es so gewesen, dass das wirklich quasi so dieser Hilfe-Hilfe war. Ähm, bei Olivia ähm, ist es öfter so, dass sie einfach ähm, so viele große Projekte hat, ähm, dass ähm, sie einfach da halt auch so ein bisschen äh, ja, halt auch Zeitmangel einfach hat und sagt, oh Gott, wenn nicht die Farben abgeben kann, bin ich sehr, sehr glücklich. Wir hatten beide ähm, schon vorher zusammen an einer Dauerreihe namens Silberfall gearbeitet als ähm, Koloristin. Mhm. Ähm, das ist so eine, ähm, eine, eine, eine alte Serie, die neu aufgelegt wird vom ähm, Ulrich Wick. Ähm, so eine tatsächlich... Ganz klassische Cowboy-Indianer-Geschichte. Mhm. Und da haben wir quasi uns immer ähm, zwei Hefte untereinander aufgeteilt. Sie ein Heft, ich das nächste Heft. Die wurden dann immer so in einem Schwung veröffentlicht. Und dann gab es ein paar Monate später die nächsten zwei Hefte. Und daher ähm, wusste sie, dass ich auf alle Fälle ja auch ne, koloriere. Mhm. Und dann kam sie damals mit Hack äh, Finn als erstes ähm, bei mir an und meinte, ja, da könnte sie halt Hilfe gebrauchen. Und jetzt habe ich halt an Endzeit mitgearbeitet, an ihrem neuen Comic, genau. Und da hat sowohl sie koloriert, als auch ich, als auch der Adrienne von Bauer, genau. Und nur ganz kurz, bei Sarah Burini war es auch ähnlich. Ähm, sie kamen dann irgendwann zu mir und meinte, ich, boah, der Ponyhof, ich brauche da mal ein bisschen Hilfe. Und ähm, ich kann dir dafür Geld geben, die Patrons zahlen gut, kommen hier mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen was. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, ponyhof strips mitzukolorieren und dann äh, Nerd Girl tatsächlich komplett von Anfang an. Äh, da ging es dann tatsächlich darum, ähm, okay, die Grundfarben von Nerd Girl stehen, das Lila und das Gelb, aber ansonsten mach mal, bau mal komplett von, von, von Null auf die Farben auf. Und... Ähm, das war tatsächlich bei ihr, glaube ich, auch so eine, halt auch eine Zeitfrage und ähm, so ein, ja, ich glaube, du kannst das, äh, ich glaube, das sieht dann ganz nett aus, <lacht> mach doch mal. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, bei Endzeit, äh, um da wieder kurz zurückzukommen, Endzeit von Olivia Wieweg äh, war es so gewesen, ähnlich wie bei Hackfinn Finn, hatte äh, Olivia schon angefangen zu kolorieren. Also es gab eine, eine solide Basis, wie die Farben sein sollen. Ähm, das heißt, ich konnte mich schön darauf verlassen. Ich wusste halt auch einigermaßen, wie ähm, zum Beispiel eine Nachtszene aussieht im Gegensatz zu einer Tagszene. Das ist da auch noch, war da auch nochmal äh, sehr, sehr wichtig ähm, und das ging sehr fließend. Also ich hatte mit äh, Adrian jetzt eigentlich gar nicht den, den Austausch gehabt. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass wir beide auf dieser Basis von Olivia gearbeitet haben, also quasi versucht haben, ihren Stil zu übernehmen, und möglichst genau in diesem Stil halt zu arbeiten, funktionierte das dann irgendwie. Also sie hat natürlich ja nochmal drüber geguckt und hat halt auch ähm, Kritik halt angebracht, wenn sie meinte, oh ja, äh, mach da mal ein bisschen was anderes. Und äh, wir haben halt auch wirklich an verschiedenen Seitenblöcken gearbeitet. Also ich hatte, ich hatte, glaube ich, 80 Seiten oder so, die dann irgendwann so im ersten... Drittel bis zur Mitte oder so hingingen und Adrian hat nach mir Seiten koloriert. Mhm. Und äh, ja, aber ich glaube, dadurch, dass, dass, ähm, dass halt diese, diese, ähm, das, das Grundkonzept und die Art der Herangehensweise von Olivia halt schon vorgegeben waren, hat das dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Äh, es gab dann halt so ein paar Szenen, da musste ich dann nochmal von mir aus dann mir nochmal was ausdenken. Mhm als es irgendwie ähm, in der Geschichte darum ging, dass es so Art ähm, ja, Visionen mhm. gab. Und die hatte ich äh, am Anfang so ein bisschen so normal koloriert. Und Olivia meinte zu mir, nee, mach mal ruhig giftig. Mhm. Mach, also das war das Zitat, giftig. Ähm, mach mal ein bisschen krasser. Und da war ich dann und habe dann irgendwie mit so einem, ja, hellen Türkis auf einem dunkelblau und dann halt auch wieder irgendwie so mit einem rot und leuchtend und pink halt darin gearbeitet. Und das war halt schon ziemlich krass auch für mich und hat aber glaube ich ganz gut funktioniert am Ende. Und das sind jetzt auch so mit meine Lieblingspanels da teilweise mit geworden. Aber ansonsten war es wirklich so dieses Einfinden in die Art, in der Olivia arbeitet und jetzt kann ich das einfach weiterführen und deswegen glaube ich, hat das halt auch so gut funktioniert, weil es war halt nicht so, dass wir Schwarz-Weiß-Seiten bekamen und dann Adrian und ich, wir getrennt voneinander irgendwelche Farbkonzepte entwickelten, sondern es war dieses Sich-Einfügen in, in Material.
1: Okay. Finde ich, finde ich total spannend, wie, wie sowas funktioniert, dass sowas funktioniert, ähm, da, das hat, das, da bin ich sowieso überzeugt davon. Das sieht man ja auch an anderen äh, Ländern und Produktionen. Aber du könntest dir wahrscheinlich nicht vorstellen, hauptsächlich nur noch zu kolorieren, oder?
2: Nein. <lacht> nee, also wirklich, <lacht> das nein, also das würde ich tatsächlich nicht wollen. Dafür macht mir mein eigenes Comic zeichnen und meine, eigene, meine eigenen Geschichten machen mir dafür dann doch zu viel Spaß. Ähm, weil im Herzen bin ich dann doch jemand, der sagt, ja, aber ich habe dann noch so eine Geschichte, die ich erzählen mhm. möchte. Mir macht es Spaß, also mir macht Kolorieren sehr, sehr viel Spaß. Man kann auch tatsächlich sehr gut ähm, loslassen dabei, einfach weil man so nicht sich auf eine Story großartig konzentrieren muss im Sinne von, ah oh ja, passt jetzt die Szene mit der Szene und äh, muss ich irgendwelche Plottlöcher hm. füllen und wie sieht es mit dem Text aus? Da kann man sich halt so ein bisschen fallen lassen und einfach sagen, hey, hier ist ein schöner Übergang vom Tag zur Nacht und jetzt kommen die Sterne mhm. raus. Mhm. Wie sieht denn das Licht aus? Oder befinden wir uns in einem Raum? Ähm, wo, wo kommt denn das Licht in diesem Raum her? Ähm, es ist, warm, es ist es warm? Ist es kaltes Licht? Und das sind so Sachen, das ist sehr schön und das ist tatsächlich auch so ein bisschen entspannend. Es ist, also, es ist schon Knochenarbeit, gerade mhm. wenn eine harte Deadline dann irgendwo auftaucht am Horizont. Aber ähm, man hat nicht so viel Verantwortung. Mhm. Ne? Man kann halt da sitzen und sagen, okay, ich groove mich da jetzt mal so ein bisschen in die Stimmung rein, aber ob der Dialog jetzt hundertprozentig sitzt oder nicht, das ist nicht mein Problem mhm. in dem Moment. Ja. Und ähm, auch so ein bisschen so, ja, jetzt Proportionen der Charaktere, So ähm, ist das jetzt äh, ein, ein, ein gut platzierter, Charakter, ähm, wie, wie muss denn die Hand jetzt im Detail aussehen? Nö, die ist ja schon da. Ich muss ja nur noch Farben äh, drüberlegen. Ähm, das ist schon, schon eine entspannende Arbeit, die ich, die ich sehr, sehr gerne mache. Und ich kann mich mit Comics beschäftigen, was ich auch super finde. Ich lerne halt total viele neue Stile kennen. Also die Stile sind teilweise ja unglaublich unterschiedlich. Also ich habe für, für Thilo Krapp äh, koloriert, für ähm, Stefan Dinter ähm, Sarah Borini, äh, Olivia Wivik, das sind alles so unterschiedliche Stile. Mhm. Ähm, das ist, da muss man natürlich auch anders kolorieren jeweils. Und das ist schön, weil man, man, man lernt auch wirklich Dinge dabei. Mhm. Ne? So Wie gehen andere Leute an ihre Zeichnungen heran? Und das geht dann über so ein normales, ich gucke mir eine Seite in einem fertigen Comic natürlich weit darüber hinaus, weil man sich noch stärker damit beschäftigen muss. Aber ähm, so toll das auch ist, am Ende mhm. möchte ich natürlich auch noch meine eigenen Geschichten zeigen und zeichnen. Ja, ja ich
1: verstehe. <lacht> um, aber ich finde es ich find interessant, weil ich genau das eigentlich auch so sehe. Also diese Aufteilung zwischen den verschiedenen Rollen um, ist ja deswegen auch sinnvoll, nicht nur weil man anderen Leuten um, Arbeit und Zeit erspart, sondern weil man sich viel stärker auf eine Sache konzentrieren kann. Mhm. Und dadurch eben auch vielleicht nochmal auf Ideen kommt oder mehr ausprobieren kann, was man, wenn man alles machen muss, eben oft gar nicht macht. Wenn man denkt, ich muss das jetzt hier fertig machen oder oh, jetzt habe ich schon zehn Seiten Bleistift gezeichnet und dann muss ich die jetzt noch äh, kolorieren und dann nochmal äh, gucken, ob da auch der, das Lettering passt und so. Ähm, und wenn man sich halt nur um eine Sache kümmern muss, kann man dafür halt noch mehr kreative Energie reinsetzen. Das, äh, ich, glaube, ich glaube da schon dran, dass es das auch sinnvoll ist. Ähm, aber... Stichwort, dein eigener Stil. Du hast vorhin gesagt, du hast den an einem Punkt dann sehr bewusst geändert. Wie würdest du denn jetzt deinen eigenen Stil beschreiben für jemanden, der noch nie eine Seite von dir gesehen hat?
2: Oh, oh Gott, oh je, das habe ich noch nie gemacht. Huh, hm. ähm, mein Stil. Hm. Ich habe mal von jemandem ähm, bei einer Mappenpräsentation die sehr, den sehr hilfreichen, man beachtet die Ironie, <lacht> hilfreichen Hinweis gehört, ja, wir machen Fantasy, aber dein Stil ist zu modern.
0: Mhm.
2: Ähm, <lacht> da habe ich nur gedacht, okay. <lacht> ähm, ja, wie würde ich den beschreiben? Also ich bin, ich gehe viel in den Fantasy-Bereich, bin dabei aber sehr, knuddelig und weich hm. unterwegs. Meine Figuren sind sehr weich. Wenn man jetzt mal zum Beispiel Masso nimmt, Massos Grundform ist eine Birne. <lacht> also wirklich, wirklich eine Birne. Eigentlich ist sie so eine kleine Kartoffel. Also sie hat einen, ein breites Gesicht, ein breites, weiches, rundes Gesicht. Sie hat runde Augen, die nur so zwei Kreise sind. Und sie hat, ihre Körperform ist eine Birne, wirklich. Also die hat Ziemlich, die hat einen breiten Hintern und äh, ist halt relativ knuddelig. Und ähm, ich mache halt auch weiche Arme mit nicht genau definierten ähm, Elementen und relativ, ja, auch, auch weiche Hände zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass alles bei mir so ein bisschen, ja, in, ins Weiche tendiert und ähm, halt auch reduzierte Formen. Also ich glaube, so ein Stichwort reduzierte Form kann man ganz gut sagen. Also ich versuche ähm, beim, beim Anlegen meiner äh, meiner Zeichnung oder meiner Figuren immer so gewisse Grundformen zu finden. Ähm, ja, wie zum Beispiel bei Masso halt einfach die Birne. Oder ähm, würde ich eine, eine, eine erwachsenere Frau zeichnen, würde ich halt auch schauen, so okay, wie kriege ich jetzt ähm, Oberkörperhüften in eine einfache, naja, ne, Sanduhrform rein, dass das halt weich funktioniert, wie ähm, können Ober- und Unterschenkel in eine einfache Form gebracht werden. Also ich versuche mich zu reduzieren, auch was Haare angeht und so weiter und auch auch Gesichtsmerkmale. Ähm, ähm, es ist eine Art von Reduktion, die ähm, so ein wenig knuddelig mhm. ist. Mhm. Ich glaube, das trifft's. Also ich muss halt aufpassen, dass man mich nicht zu sehr in die Richtung ähm, so Kinderzeichnung drängt, weil das möchte ich nicht und ähm meine nächste Geschichte, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, The Two Sisters, ich dränge das so ein bisschen so in den Vordergrund. Hallo Leute, ich mache was Neues. Ähm, Two Sisters wird auch tatsächlich sehr viel erwachsenere Bilder mhm. beinhalten, auch mit erwachseneren Personen und auch ein wenig Nudity und jemand stirbt und so weiter. Weil also ich möchte mich jetzt nicht so in die Ecke drängen lassen, okay, das ist jetzt alles nur für, für ähm Kinder. Kinder, genau. Was ich übrigens auch sehr lustig finde, ist, dass dieses, ähm, dieses, dieses Vorverurteilen, ähm, so im Sinne von, naja, deine Geschichte, du hast Fantasy mit so einem kleinen Mädchen, ähm, welches Alter würdest du da anlegen? Hm. Eher so 5 so bis 10 oder dann, dann doch eher so zehn bis zwölf kommt tatsächlich halt auch eher von Verlagen. Ähm, bei Leuten, die meinen Comic dann tatsächlich gekauft haben und gelesen haben, ist das überhaupt nicht so der Fall. Ähm, ich kriege ja jetzt Rückmeldung, weil der Comic ja jetzt seit Erlangen dieses Jahr ähm, auf dem Markt ist. Und ähm, so die Leute, die bei mir am Stand auftauchen oder dann hinterher, nachdem sie ihn gekauft haben, nochmal zurückkommen, ähm, das sind ganz oft irgendwie erwachsene Männer äh, im fortgeschrittenen Alter oder so. Oder halt so, ähm, ja, 30, 40 plus so, wo ich dann auch denke, ja, hier nichts mit Mädchen, mhm. nur im Alter von sechs von bis zwölf oder so. Und ähm, das finde ich schön, weil ich mir denke, die Leser an sich scheren sich dann weniger darum, ob da jetzt ein, äh, eine Schublade aufgemacht wurde mit kleinen Mädchencomic Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar mhm. für. Ähm, ähm, ja, doch, mein Stil ist schon, schon eher so... Weich ja, ich, und rund. Genau, weich und
1: rund waren die ersten Stichworte, die mir eingefallen sind. Aber ich wollte dir jetzt erstmal selber äh, quasi, ich finde es immer interessant, wie Leute ihren eigenen Stil beschreiben würden. Äh, weil die meisten sind da echt erstmal so, huf, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie ich das beschreiben <lacht> würde. Weil meistens zeigen sie halt einfach ihre Zeichnungen. Ne? Genau. Ähm, ja, weich und rund, aber man darf sich da tatsächlich nicht von äh, in die Irre führen lassen. Ich meine, wer, wer dir auf Social-Media-Kanälen folgt, ähm, du postest ja auch immer wieder ähm, Einzelbilder, Illustrationen und so weiter, die ja durchaus, ähm, sage ich mal, not suited for work sind. <lacht> äh, das sieht man, da das sieht man stimmt, ja schon, ja. dass du keine Kinderbuch-Comic- äh, Schaffende bist. Und ich würde auch ehrlich gesagt ähm, sagen, auch wenn Masu relativ blutfrei funktioniert, was ich auch gut finde, mhm. ist es nicht unbedingt ein Comic für Kinder jeden Alters oder so. Also man muss da schon auch gerade im, im letzten Teil so ein bisschen, also da muss man zumindest als Kind dann auch irgendwie einen Erwachsenen dabei haben, mit dem man darüber reden kann. Was ich klasse an Masso finde, ist, dass es so ein, gerade der, der letzte große Bereich inhaltlich sehr untypisch ähm, gestaltet ist, was, was die, die Geschichte angeht. Ich will da jetzt nicht zu so viel spoilern, deswegen äh, können, wir, <lacht> können wir da on air nicht so viel drüber sprechen. Ähm, aber die auch die Entstehungsgeschichte von Masso finde ich finde ich super. Dazu gleich. Um, aber als du gesagt hast, ja, du hast auch andere, ähm, so ein bisschen, wenn du Erwachsene zeichnest. Ich finde, man sieht es in Masso schon, wenn du die anderen Figuren, die nicht menschlich sind zum Beispiel, zeichnest. Mhm. Wenn die in, miteinander interagieren, sieht man meiner Meinung nach schon, dass es eben nicht total dieses Cartoon-Kinder-Ding ist, sondern mhm. ähm, dass, da, dass da auch anderes mit möglich ist. Und ich mag das halt auch, wenn man wenn man so ein bisschen Erwartungen vielleicht auch durchbricht. Wenn die Leute denken, ach, das ist jetzt so ein äh, Kaugummi-Süßigkeiten-Comic, äh, der total easy mhm. ist und Laune macht und dann passieren da aber ziemlich heftige Dinge. Ähm, ich finde, das, das äh, macht das Ganze eigentlich noch viel intensiver. Ähm, aber, Masu, hast du ja als Webcomic gestartet vor einigen Jahren. <lacht> ja. War dir damals schon klar, wenn der fertig wird, wird das ein gedruckter Comic oder war das damals, ich mache jetzt einen Webcomic, der eine lange längere Geschichte wird, mhm. ähm, aber ich weiß noch nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, wie lang es wird, ich weiß nicht, wie es endet oder wie, wie war das, als du damit angefangen hast?
2: Ähm, ich wollte auf alle Fälle 100%ig, dass es am Ende ein mhm. Buch wird. Ähm, das war so das absolute Ziel für mich. Das war so dieses Egal wie, und ich hätte auch Masu alleine produziert, wenn jetzt der Schwarze Turm dann nicht noch gesagt hätte, nö, nee, okay, das, das machen wir, das machen wir zusammen, das wird wunderschön. Ähm, ich hätte den auch irgendwie rausgebracht. Ich, weil einfach, weil es bei mir so ist, ich liebe Webcomics. Ich finde, Webcomics sind eine fantastische Erweiterung des Medium-Comics. Ähm, Webcomics sind, sind super. Ich liebe Webcomics, aber tatsächlich... Eigentlich will ich Comics am Ende am liebsten in Buchform lesen. Hm. Ich habe tatsächlich auch so ein paar Webcomics, die ich ähm, äh, sehr, sehr liebe und sehr, sehr toll finde, bei denen ich dann einfach darauf warte, dass dann der neueste Sammelband rauskommt. <lacht> äh, weil ich halt so dankbar bin, das dann in gedruckter Form lesen zu können. Wie zum Beispiel Order of the Stick kann ich empfehlen, <lacht> auch wenn es ein sehr bizarrer Comic ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so... Ähm, ich lese zwar ein paar Webcomics so als Strips gern im Netz, aber äh, Go get a Roomie zum Beispiel, oh, ja. ja, ist toll. Oder? Ja, super. Ähm, und jetzt nur um die, ne, die Deutschen ähm, sind natürlich, gibt es natürlich auch beliebig viele Beispiele, wo ich jetzt auch äh, immer mal wieder halt reinlese oder halt versuche konstant dabei zu bleiben, wie irgendwie, keine Ahnung, beim Ponyhof hm. oder ähm, Mario Bühling muss ich jetzt aber auch noch mal nach vorne stellen mit seinen, äh, mit seinen verschiedenen Webcomic-Projekten, äh, mhm. wie zum Beispiel Gerd und Grendel oder katzenfutter Gelee-Spritzer, die Hauptstorys dann irgendwie. so ähm, Da gibt es halt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, das macht Spaß, das halt auch immer wieder so im Netz zu lesen. Aber bei vielen, vielen Comics ist es einfach so, dass ich denke, nee, ich möchte eine gedruckte Variante. Ich möchte das einfach als Buch haben. Und ähm, Deswegen war es für mich unglaublich wichtig, zu sagen, okay, das soll am Ende ein Buch werden. Deswegen habe ich auch dieses Format gewählt. Deswegen sieht Masu so aus, wie es aussieht als Comic. Ähm, einfach, weil ich sage, nee, nee, das, am Ende muss es mal gedruckt werden. Und dieser Gedanke kam aber vor dem Ganzen, oh, das ist alles auch zu 100% Prozent ausgearbeitet. Man muss sagen, Masu, es gibt... Es gibt eine berühmte Seite 1, mhm. die ist mittlerweile auf fast allen Plattformen eigentlich verschwunden. Die, war nur noch, die ist, glaube ich, nur noch auf meinem Blog zu sehen, der momentan aber gesperrt mhm. ist. Und da sieht man ähm, eine Seite, auf der in so einer pixelschrift Start steht. Mhm. Und tatsächlich war Masso mal am Anfang gedacht als ähm, so eine Zelda-Eske-Videospiel-Parodie mhm. oder Anlehnung, was jetzt natürlich ein bisschen unvorstellbar ja. ist, wenn man ja. das vorstellt, ne? aber tatsächlich war das mal ein, ein Grundgedanke tatsächlich hinter Masso, so ein, ähm, wenn man sich jetzt Link vorstellt, Link mit dem Schwert ne? in der Fantasy-Welt mhm. und ähm, verschiedene Rassen ähm, in verschiedenen Leveln sozusagen, das war mal ein Grundgedanke bei Masso, mhm. dass sich das davon komplett weg, wegbewegt hat. Gut, das ist dann so entstanden. Ähm, es ist aber auch so, Masu läuft halt auch seit Ende 2013 im Netz. Ähm, und ich habe am Anfang langsam, langsam angefangen, einfach nur mal um zu gucken, kann ich das überhaupt. Es war jetzt der neue Stil, ich hatte in dem Stil noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Ähm, ich hatte auch noch nie ein so langes Projekt ähm, und auch noch nie so ein bombastisches Projekt und auch noch nie ein Projekt in Vollfarbe. Okay. Das heißt, da waren viel, viele Firsts waren da drin. Und da habe ich mir gedacht, na naja gut, ich muss jetzt tatsächlich erstmal schauen, wie ich das hinkriege. Und deswegen habe ich mir gar nicht so den Riesendruck gemacht. Es gab einzelne Elemente, die ähm, sehr früh in meinem Kopf drin waren. Ich wusste immer, es muss irgendwann eine große Konfrontation in einem Schloss geben. Mhm. Ach nee, wegen Nagon, hm. der war ja von Anfang an dabei. So, und ähm, das wird wohl furchtbarerweise wohl irgendwann mal auf mich zukommen. Dann die Zerviden, das sind so, ähm, für die Leute, die meinen Comics nicht kennen, das sind so zentaurenartige Fabelwesen allerdings, statt mit Pferdeanteil, mit Hirschanteil. Die, Zer die Zerviden kamen relativ früh, aber so viele Elemente, so wie läuft die Geschichte eigentlich, welche Ups und Downs wird es dabei eigentlich geben? Was ist der Tiefpunkt für Masso zum Beispiel? Das waren so Sachen, die dann nach einer Weile entstanden sind und sich dann langsam zusammengesetzt haben. Es gab dann halt immer so einzelne Szenen, die entstanden, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich das zusammenfügen. Hm. Es gab zum Beispiel diese, äh, die Idee, dass, 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 es, einen, dass es Wolfsmutter hm. gibt, also die Begleiterin von Marcel in diesem Comic und dann entstand bei mir im Kopf die Szene, wie sie aufeinandertreffen. Hm. Und zwar dieses ja doch ganz schön, ich hoffe auch für Leser, zumindest für mich als Schreiber und bewegende Zusammentreffen der hm. beiden. Ähm, wo ja viel in der Vergangenheit dieser beiden Charaktere aufgewühlt wird, dieses zusammen also diese Szene war bei mir fest im Kopf. Und dann musste ich halt nur gucken, naja gut, aber wie kommt Maso da überhaupt mm -hmm. hin? Also warum, wieso, wie schafft sie es dahin? Und diese Lücken ähm, habe ich dann irgendwann... Äh, auf halber Strecke, naja, auf halber Strecke vielleicht nicht so im ersten Viertel oder Drittel dann irgendwann mal ähm, tatsächlich alles dann niedergeschrieben, weil ich mich bei einem internationalen Pitch mit dem Comic auch beworben hatte. Mhm. Und dann einfach gezwungen war. Also das war tatsächlich so ähm, aus der Not heraus, okay, du musst das komplette Skript runterschreiben. Ja gut, dann kannst du jetzt auch mal alle Plottlöcher mhm. schließen und die gesamte Geschichte runterschreiben. Mhm. Und dann war Masso quasi in trockenen Tüchern. Ab dann musste ich nur mhm. noch alles zeichnen und äh, im Detail ausschreiben. Aber eigentlich war Masu dann fertig. Ab dann war klar, wie wird die Geschichte enden? Wie wird der Kampf ausgehen? Wie wird der Kampf überhaupt aussehen? Gibt es einen Kampf oder nicht? Und ähm, was passiert mit den Charakteren? Und ähm, genau, das entstand dann so im Laufe.
1: Die, die Entscheidung, eine Fantasy-Geschichte zu machen, kam die relativ von sich oder von schon von, von früh, wolltest du schon immer eine machen. Ich habe äh, an anderer Stelle mal gehört, dass so der erste Kontakt, deinerseits zu Geschichten ähm, schon früh mit Fantasy verbunden waren, weil dir aus dem Herr der Ringe vorgelesen wurde. <lacht> oh ja. Ja, äh, kommt es daher tatsächlich? Um, ich, weil ich glaube, dein neues Projekt wird ja kein Fantasy-Stoff sein, wenn ich das richtig, äh, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, aber ist Fantasy so ein bisschen war das, das für dich das, der, der, der erste logische Schritt oder war die Geschichte erst da und du dachtest dir, also du hast irgendwie gesehen, okay, Link, Zelda, da melde ich auch mal was machen oder wie, 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 wie kam denn der Stoff zu dir überhaupt?
2: Fantasy war tatsächlich so mein, äh, mein, mein, mein sicherer, das, so die, die sichere Bank, mhm. weil Wirklich, das stimmt. Ich bin mit, mit Tolkien großgezogen worden ab dem Kindergarten. Meine Mutter immer so in Panik, das Kind ist zu jung, das Kind ist zu jung, die kriegt Albträume, ist nicht passiert. Ähm, stattdessen war ich dann so ein bisschen ähm, besessen und ähm, habe dann sehr, sehr viel konsumiert. Und ja, also Fantasy und Märchen und so Folklore, ähm, so dieses, ja... Die kleinen, kleinen Geister, die alten Naturreligionen und so weiter, das sind Sachen, die mich sehr, sehr faszinieren und ich sehr, sehr toll finde. Und ähm, ich, ich habe auch etliche Bücher hier, die sich mit, mit, mit Fairies und Feen gestalten und diese ganzen ähm, Kreaturen aus dem Zwielicht beschäftigen. Nicht die großen Götter, sondern die kleinen hm. Kreaturen, denen man halt mal eine Schale Milch rausstellt oder für die mhm. man irgendwie keine Ahnung, zu dem Baum immer mal wieder hingeht und dem Baum Geschenke bringt und halt mhm. also auch aus aller Welt. Also ich habe ein wunderschönes Buch, das sich mit, mit ähm, dieser Art von Kreaturen aus aller Welt beschäftigt und dann irgendwie zu sehen, was es so für Geisterkreaturen bei, keine Ahnung, Aborigines zum Beispiel gibt es auch super spannend und interessant und ähm, dieses, dieses klassische ähm, westliche europäische Fantasy, was es halt so standardmäßig tolkien halt gibt, ähm, war halt meine, mein, mein sicherer Ort, wo ich gedacht habe, okay, das traue ich mir auf alle Fälle zu. Ich habe ja eben hm. schon gesagt, für mich war da ganz, ganz viel neu, also so dieses ne, Vollfarbe in der Länge und so weiter und so fort, hm. Webcomic überhaupt, habe ich auch vorher nie gemacht, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte ein Märchen erzählen, weil das traue ich mir auf alle Fälle zu und damit werde ich auf jeden Fall Freude haben, ich werde sehr, sehr viel Wald zeichnen, sehr, sehr viel Wald, <lacht> Bäume, Bäume, Bäume und äh, damit komme ich zurecht und <lacht> das wird toll. So Und ähm, das war halt einfach so dieses Wohlfühlding, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich so lange daran sitze, aber auch nicht sicher bin, ob ich das auch so hinkriege, dann muss es etwas sein, mit dem ich groß geworden bin, in dem ich mich halt wohlfühle. Und ähm, ja, es mag so ein bisschen der, der sichere Weg gewesen sein für mich, aber ähm, ich hatte unglaublich viel Freude und ich lese einfach gerne diese Art von Geschichten. Also ähm, es ist halt einfach so, Masu ist eine Art von Comic, wie ich ihn gerne lesen würde. Und hm. es gibt halt auch Beispiele dafür, zum Beispiel so etwas wie das ganz, ganz tolle Nimona. Hm. Ähm, der ja auch ein Webcomic mal war und da genau. ähm, ich habe jetzt auch die, die, die gedruckte Variante, natürlich, weil ich nicht im Web <lacht> gelesen habe und Nimona ist sensationell, auch eine moderne Art und Weise mit Fantasy umzugehen, ähm, ganz tolle Charaktere zu erschaffen und auch ein sehr, sehr reduzierter Stil und ähm, äh, ja, also Fantasy, ich fühle mich halt in Fantasy wohl und ich mag Fantasy und ich denke mir, naja, warum nicht und warum mhm. nicht ein Mädchen nehmen und das Mädchen für den Vater in den Kampf ziehen lassen oder vielleicht hm. nicht Kampf, aber jedenfalls ähm, sich, auf Rettung. Machen. Genau, auf die, sich auf den Weg zur Rettung machen. Und ähm, der ja da vielleicht halt auch so ein paar traditionelle Sachen einfach zu ignorieren. und also Meine <lacht> beiden Hauptcharaktere sind beide weiblich und ähm, es gibt nicht die klassische Truppe zum Beispiel mit Krieger-Magier. Hm.
1: Ähm, Elf, Elf halt, äh, genau. Org und, und so, Zwerg und so.
2: Genau, sondern halt jemand, der einfach eben kein Held ist, also auch dazu überhaupt nicht eigentlich in der Lage ist. Einfach weil Masu als Mensch viel zu jung und viel zu unerfahren und viel zu naiv und eigentlich überhaupt gar keine, keine Unterstützung bekommt. Und ähm, das war dann so meine Art, da so ein bisschen halt aus dem Traditionellen halt auszubrechen. Aber natürlich, ich bleibe sehr traditionell im Fantasy-Bereich, weil das war ja so das, wo ich, hm. wo ich gedacht habe, naja ja gut, das, das kann ich, das kriege ich hm. hin. Das wird jetzt bei dem nächsten großen Lang-Comic-Projekt ähm, dann nicht mehr so sein. Da, da traue ich mir dann mal ein bisschen mehr zu. Das wird eher in die Richtung Science-Fiction gehen. Ähm, das Projekt, was ich vorher erwähnt habe, also The Two Sisters, der neue Comic, ist ähm, dann äh, Jetzt vielleicht nicht na, direkt Fantasy, aber dann doch eher noch so ein bisschen in die märchenhafte Richtung, weil da eine traditionelle ähm, murder ballet behandelt wird. Aber dann der mhm. lange Webcomic tatsächlich, der dann hinterher kommt, der wird tatsächlich ähm, Science-Fiction.
1: Okay, das heißt aber auch, du bleibst dem Webcomic quasi treu. Um, und machst das jetzt, wie machst es das dann das nächste große, also die Mörderbälle wird kein Webcomic, aber das Science-Fiction-Projekt wird dann wieder so ein Webcomic, wie es Masu war?
2: Genau, also bei, bei Two Sisters habe ich jetzt schon angefangen, bei Tapestik tatsächlich auch wieder ein bisschen was hochzuladen, ähm, einfach weil der ähm, auch auf Englisch komplett sein wird. Mhm. Allerdings ist da aber der äh, Grundgedanke tatsächlich einfach, das Heft zu machen. Das steht bei The Two Sisters wirklich im Vordergrund. Es wird auch nur halt ein, eine kurze Geschichte. Da steht aber auch tatsächlich der, der gedruckte Aspekt im Vordergrund. Das soll weniger so ein weitgestreuter Webcomic werden. Den werde ich auch nicht auf sämtlichen Plattformen veröffentlichen, so wie ich es damals mit Masso gemacht habe und dann für den nächsten Comic plane. Mhm. Bei ähm, Endangered, kann ich ja ruhig sagen, habe ich auch schon öfter geschrieben, Endangered wird das Science-Fiction-Projekt da werde ich tatsächlich die volle Webcomic-Breitseite widerfahren und ich werde es tatsächlich auch an einen Patreon-Account dann knüpfen, mhm, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, über Jahre hinweg so ein Webcomic zu machen, ohne irgendeine Form von finanzieller Spritze mhm. dabei, sag ich mal. Die muss ja noch nicht mal besonders groß sein. Ähm, das möchte ich nicht noch mal machen. Einfach weil dann auch am Ende das einfach zu unsicher ist, wie wird er veröffentlicht, ähm, was kriegt man hm. dann dabei raus? Macht man es bei einem kleinen Verlag, der wird dir nicht die Masse an Geld geben können, die eigentlich nötig wäre, um den Zeitraum abzudecken? So, das ist hm. total klar, ist auch total nachvollziehbar. Aber ähm, wenn man so viel Arbeit schon reinsteckt, dann möchte man auch ein bisschen was. Als Unterstützung haben, weil es ist am Ende des Tages natürlich auch einfach Arbeit. So. Ja. Und deswegen wird es dazu einen Patreon-Account geben, aber ich werde den halt auch wieder breit streuen, ähnlich mhm. wie, wie ich es halt bei Masso gemacht habe, genau. Mhm. Weil ich finde einfach Webcomics sind eine tolle Sache, sind eine tolle Sache, sofort auch mit Leser in Interaktion zu treten. Ähm, ich fand es so sensationell bei Masso, dass Leute wirklich mitgedacht haben, also nicht nur mitgefiebert, sondern es so auch wirklich weitergedacht haben, sich Sachen überlegt haben, gesagt haben, oh was könnte jetzt passieren und das hat mhm. mich so gerührt und äh, mich so begeistert, dass Leute mitten in der Story halt irgendwie von Seite zu Seite angekommen sind und gesagt haben, hey, mir ist was eingefallen oder mir ist was aufgefallen und das ist toll und das schafft halt nur Webcomic. Also jetzt bei Masu, jemand, der das Buch kauft, kommt vielleicht zu mir und sagt, mir hat das Buch gefallen oder mir hat Szene XY gefallen im, im Idealfall, also im, 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 im besonderen Fall kommt halt jemand und sagt, hey, ich mochte, wie du das aufgelöst hast oder ich mochte die und die Szene. Aber eigentlich kriegt man dann nicht mehr so viel Rückmeldung. Und diese, wirklich, diese Rückmeldung im Detail, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Detail, auf dieser Seite, da sehe ich im Hintergrund, also wirklich, so waren die Reaktionen manchmal. Ich sehe da grünen Rauch, kann das sein, das, bla. Und ähm, das ist toll und das schafft nur Webcomic und das würde ich nicht missen wollen.
1: Und siehst du dann auch allgemein durch solche Chancen wie Patreon und äh, jetzt die deutsche Alternative Steady oder andere crowdfunding ähm, Möglichkeiten, dass der Webcomic, der ja eigentlich in Deutschland schon wieder angeblich so ein bisschen runter totgeredet wurde, ah. doch weiterhin bestehen bleiben kann, weil ja gerade dieser finanzielle Aspekt doch auch für viele wichtig ist. Und ähm, du hast schon ganz recht, man kann vom Comic machen alleine so gut wie nicht leben. Also gibt vielleicht zwei Leute in ganz Deutschland, die das können <lacht> und das kann aber trotzdem dazu beitragen, dass eben diese Arbeit gewertschätzt wird. Ähm, glaubst du, dass das äh, dazu beitragen könnte, dass, dass wieder mehr Webcomics passiert oder dass, dass eine junge Generation sagt, das will ich auch probieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich nun mal einfach so, Comic machen ist ein, ein ganzer Haufen Arbeit. Also ähm, egal, ob es jetzt eine Einzelperson ist oder mehrere Personen, wenn es mehrere Personen sind, die müssen ja auch alle einzeln bezahlt werden, egal ob man jetzt Kolorierung selber macht und die Stunden da reinsteckt oder ob jemand anderes die Stunden da reinsteckt, im Endeffekt stecken Leute viel, viel Arbeit in einen Comic rein und mhm. ähm, natürlich kann man das als Hobby ansehen und nebenher machen. Das habe ich bei Masso so gemacht. Ich habe, bis der jetzt rausgekommen ist, keinen einzigen Pfennig davon gesehen. Also mhm. die, die ähm, Werbeeinnahmen über die Plattform wie Tepestic, zugegebenermaßen, ja, da sind Werbeeinnahmen mal geflossen. Aber ähm, das waren dann mal 25 Dollar. Mhm. So. Ähm, also da kann man nicht von Bezahlung sprechen.
0: Nee.
2: Ähm, und ähm, es ist einfach so, gerade wenn man aus der Schule raus ist, das Studium abgeschlossen hat. Die Leute müssen ja irgendwie ihre Zeit einteilen und halt auch priorisieren. Und ich sag mal, Zeit, die nicht bezahlt wird, Zeit, die, die hm. wird dann halt kostbar. Und wenn Leute anfangen, Familien zu gründen oder einfach ganz normal im Job drinstecken, dann ist Zeit halt sehr rar. Und wenn man dann nicht das Gefühl hat, ähm, es wird irgendwie honoriert, dann wird es halt schwierig. Und klar, natürlich ist sowas eine große Erleichterung, ähm, dass es sowas, solche Plattformen wie Patreon oder ähnliche Plattformen, dass es die halt gibt. Ähm, also gerade auch, auch bei den Freelancern ist es dann einfach die Spritze vielleicht monatlich, die wirklich gebraucht wird. Mhm. Ich kenne also Comic- ähm, Comic-Kollegen, die sagen, klar, natürlich, man hält sich so mit, mit anderen Illustrationen über Wasser und dann gibt es halt vielleicht noch so andere äh, länger laufende Jobs, aber äh, ja, Comics über Patreon veröffentlichen zu können mit einem regelmäßigen oder einigermaßen regelmäßigen monatlichen Geldbetrag, der da ausgezahlt wird, das kann einem schon mal den Hintern retten, wenn man irgendwie einen Monat hat, in dem vielleicht gerade ein großer Kunde nicht zahlt oder einfach gerade die Aufträge so ein bisschen dünn laufen. Und dann mhm. hat man vielleicht mal gerade nur mal so ein paar hundert Euro, die gerade mal vielleicht für die Miete reichen oder eben nicht für die Miete reichen. Und ähm, da ist sowas... Natürlich, sehr, sehr wichtig, weil klar kann man sagen, oh Gott, das ist doch alles Kunst, das ist doch alles Kunst. Ja, aber von Kunst können wir alle dann am Ende des Tages dann doch nicht leben. Das heißt, natürlich ist es Arbeit und natürlich brauchen wir dafür auch irgendwie Geld, weil wir müssen den Rechner bezahlen. Wir müssen, keine Ahnung, ein Adobe-Abo bezahlen.
1: Ja, vielleicht
2: Strom, Strom bezahlen, genau, Papier. Genau, Papier, Stifte, ähm, das alles muss ja in irgendeiner Form finanziert werden. Von der Zeit, der Arbeitszeit, die da reinfließt, ja, mal, mal ganz abzusehen. Genau. Ja. Und die bleibt noch am meisten auf der Strecke. Die meisten Leute sind ja schon dankbar, wenn sie überhaupt sagen, naja Gott, die laufenden Kosten werden gedeckt. Ne? Ja, und ja. deswegen, ich finde es sehr, sehr wichtig und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es so viele willige Leser gibt, die bereit sind, Geld zu geben für ein nicht fertiges Produkt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man sich vor ein paar Jahren wahrscheinlich oder ne, so vor etlichen Jahren einfach nicht mm. hätte vorstellen können. So, ja, ihr zahlt Geld für etwas, was gerade noch im Entstehen ist. Das ist toll und ich finde das halt auch super, wenn dann Leute sagen, ja, nö, ich bin ein, äh, ja, ich bin ein, ein Förderer. Der ja. Künstler, also so hochdramatisch das jetzt auch klingt, so ist es einfach. Also diese Mäzenen von früher, die reichen Leute, die halt Künstlern mit Geld unter die Arme gegriffen hat, das sind jetzt Leute, die sagen, naja, den Euro habe ich gerade noch so übrig oder zwei oder fünf Euro. Und ich finde das super. Also das ist, ja, toll.
1: Hm, hm. Du hast gesagt, dass ähm, die äh, Two Sisters, das wird was auf Englisch, ähm, auch, mhm. Ist das auch Teil davon, dass du sagst, okay, ich will meine Comics auch international zugänglicher machen, weil auch da ist eine Leserschaft und ich möchte gerne international auch gelesen werden natürlich vielleicht auch mit dem Hintergedanke, die könnten natürlich dann auch äh, dazu beitragen, ähm, dass irgendwie Geld reinkommt, aber generell einfach mal zu sagen, okay, ich will international lesbarer werden, weil gerade Leute, die im Kleinverlag ähm, veröffentlichen, haben ja eher selten den Glücksfall, dass äh, an, äh, anderssprachige Verlage dann Lizenzen kaufen, das übersetzen und dann nochmal rausbringen, ähm, gerade in der <lacht> englischsprachigen Welt. Ähm, ist das für die, von deiner Seite jetzt so ein bewusster Move gewesen, oder ist es eher nur so ein Experiment, weil es vielleicht zum Stoff auch passt. Äh, die Murder Ballads sind ja eher was, ich sag mal, amerikanisches ähm, oder angelsächsisches, ja. ja. Angelsächsisches äh, allgemein <lacht> gesprochen als, als was typisch deutsches oder wie, wie kommt das?
2: Ähm, auf alle Fälle ist es so, dass ich die Leserschaft erweitern möchte. Und bei Masso war es ja so gewesen, <lacht> ich habe auf Deutsch angefangen und ähm, bin dann über die damals noch gerade sehr junge Plattform Tepestic gestolpert, die ja eine internationale mhm. Comic-Plattform ist und ähm, hab mir gedacht, okay, dann übersetze ich Masu ins Englische, beziehungsweise lasse mir von dem ähm, sehr freundlichen und sensationellen Jörg Fassbender, der auch als Übersetzer mhm. arbeitet, dabei hilft. Und ähm, ja, ja, äh, es war halt auch einfach so gewesen, die Leserschaft, die sich bei mir aufgebaut hat für Masso bei Tapestic, ist um ein Vielfaches größer als die Leserschaft, die ich auf irgendeiner beliebigen Plattform habe, in der ich, auf der ich Masso auf Deutsch veröffentliche. Also meine Leserschaft auf Facebook ist... Klein, aber fein. Nein, also es ist ein halt hm. sehr exklusiver Kreis, sag ich mal. Also hm. nichts dagegen. Also die, die da lesen, ähm, habe ich sehr, sehr lieb und die sind toll und haben auch das Buch gekauft. Aber ich sag mal, das ist jetzt keine große Masse, die ich da reiche. Also wirklich, mhm. wirklich nicht. Und ähm, ja, meine, meine Twitter-Follower habe ich auch alle sehr, sehr lieb, aber auch die ähm, halten sich jetzt gerade wenn man jetzt mal so große Zeichner sich betrachtet, dann doch eher in Grenzen, was die Masse angeht. Und mein Blog war wirklich lächerlich. Also da waren, da hat sich an der Anzahl von 20 Subscriber nie groß was geändert. Mm. Ähm, da hatte ich vielleicht 60 Hits oder so, wenn es denn mal hochkam. Und dann muss ich sagen, dann habe ich Masu auf Englisch veröffentlicht und plötzlich kamen wir in den Tausender und ein hm. paar Tausender hm. und plötzlich wurde es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich dachte, Himmel, Herr Gott wo kommen denn die Weser hm. her? Und das war dann einfach ein internationales Publikum. Natürlich viele Amerikaner, aber ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die, keine Ahnung, aus Belgien kommen und dann hm. gesagt haben, hey, Fantasy und franco-belgischer Bereich, hey, wie sieht es denn da so aus und so. Und ähm, sowas finde ich sehr, sehr toll. Ähm, erstens, weil ich einfach finde, ähm, immer nur in den Grenzen so der eigenen nationalen Comicszene zu denken ist, naja, wir, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis. So, Man begegnet immer wieder ein und denselben Leuten. Naja, es ist halt so ein bisschen eng geschnitten. Hm, so. hm. Warum nicht mal gucken, kommt man mit seinem Stoff denn auch im Ausland an? Oder ne, einfach mal schauen. Und das, das finde ich schon, schon sehr, sehr toll. Und jetzt bei ähm, Two Sisters ist es so, ja, also der Stoff ist äh, eine traditionelle... Ähm Angelsächsische Mörder die gibt es auch in verschiedenen anderen Regionen Europas, gab es diese Art von Stoff ähm, mit diesen zwei Schwestern und dem, ähm, dem Mord an der einen Schwester. Aber es ist schon so eine sehr traditionelle The Bonnie Swans, das wird halt auch in Schottland gesungen, hasse nicht gesehen so. Mm. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, es passt halt auch zum Stoff, aber ich habe halt auch so ein, ein kleines, kleines Ziel für, diesen, für die gedruckte mhm. Variante. Und zwar gibt es den sensationellen äh, Comic-Shop in London namens Gosh Comics,
0: mhm.
2: der ein Träumchen ist. Muss man ja, auch einfach... Ist der sagen.
1: allerschönste.
2: Es ist ein, ein, also für Leute, die, das, die den nicht kennen, ähm, ich bin in diesen Laden gekommen, weil mir den jemand auf Twitter empfohlen hat. Tatsächlich hatte ich gef rumgefragt, ich, hey Leute, ich äh, fliege nach London, habt ihr ein paar Empfehlungen, mal abseits vom Forbidden Planet, <lacht> so dem großen Merchandise-Standard-Laden? Ja, genau, dem großen Platzhirsch, der jetzt aber auch eigentlich so den Kram hat, den man dann mittlerweile auch so ein bisschen auswendig kennt, Popfiguren irgendwie so und den Star Trek Pizzaschneider so. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir doch mal Empfehlungen. Und dann hat mir jemand, ich weiß schon gar nicht mehr wer, irgendwie gesagt, ey, geh mal zum Gorsch. Und ähm, ich kam in den Gorsch rein und ich glaube, ich bin exakt zwei Schritte gelaufen und hatte von einem Tisch den ersten dicken Band unterm Arm und hörte dann nicht mehr auf, mir Bücher in den Arm zu legen und dachte nur, Mist, du bist hier mit einem Flugzeug und einem kleinen Koffer. Und habe tatsächlich Sachen wieder zurückgelegt. Ähm, dieser Laden ist sensationell und ähm, äh, ist auf zwei Etagen. In der unteren Etage im Keller sind so mhm. die Standard-Marvel-DC-Hefte und oben gibt es ganze Tische voll mit Indie-Produktionen oder halt wunderschöne Bücher von, von größeren Verlagen, die aber vielleicht halt auch so ein bisschen rausfallen, die halt einfach sensationell toll sind. Und es ist ein sensationeller Laden. Und ähm, ich hatte so die Idee, okay, ich mache so einen Band und ich schreibe den, ob die den bei sich in den Laden legen. Und dann war für mich schon klar, okay, der Band wird eh auf Englisch kommen. Und mhm. äh, das war so der Grundgedanke. Ähm, aber so ganz generell finde ich, wenn man es sich leisten kann, also zum Beispiel einen Übersetzer Geld zu geben oder äh, dazu in der Lage ist, äh, selbst zu übersetzen mit vielleicht der Hilfe von noch jemanden anderen, der mit drüber guckt, also einigermaßen den auf Englisch halt hinbekommt, dann kann ich das Webcomic-Leuten nur empfehlen. Also warum nicht? Also das Internet ist normal Englisch, so ist es. Also mhm. ähm, wenn man versucht, ein bisschen irgendwie ähm, weiter zu streuen, dann bietet sich das einfach an. Und sei es nur, um's aus um auszuprobieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will gar nicht in einem großen Rahmen, ähm, ja, warum nicht? Mach's auf Englisch. Die Leute verzeihen dir auch gerne mal, wenn du ein paar Fehler machst oder du findest jemanden, der freiwillig dir es korrigiert, weil er sagt, hey, pass mal auf, ich lese deine Comics echt gerne, aber du machst halt immer einen Future-Fehler. Nein, also ähm, hm. das, das, ich kann das nur empfehlen. Also ähm, ich, ich würde sagen, versucht's. Und ähm, was was soll schon groß passieren? <lacht>
1: hm, ja, ja ich meine, es ist halt immer ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen schwieriger. Manche trauen sich nicht, weil sie eben selber kein Englisch können. Äh, was sie, Also im Sinne von, sie trauen es nicht zu. Die meisten können es eigentlich ähm, oder haben Angst davor oder glauben, ach, die Konkurrenz ist ja eh so groß, da brauche ich mich gar nicht erst äh, anstrengen. Aber ich glaube auch... Ähm, Du sagst es ja selber, wie, wie krass die Leserschaft plötzlich angestiegen ist, mhm. äh, allein schon von den Leuten, die es sich nur angeklickt haben. Es, mhm. äh, das, äh, ich glaube, da steckt auch mehr Chance drin als äh, Risiko oder mehr Aufwand. Ähm, was ja auch eine durchaus relevante Sache ist, um seine Leserschaft auch ein bisschen kennenzulernen, sind Events. Also mhm. ähm, Veranstaltungen im Kleinen wie Lesungen, aber auch ähm, große Messen, Festivals und so weiter. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, nicht jede Person ist ja automatisch, äh, die Comics macht, auch gerne irgendwie auf Messen den ganzen Tag, das ist ja auch sehr anstrengend. Mhm. Ähm, <lacht> Wie, wie siehst du das? Machst du, gehst du gern auf große Veranstaltungen, auf Cons und Festivals? Oder ist es für dich eher ein notwendiges Übel? Oder äh, ganz anders? Wie ist es bei dir? Ich liebe Messen und Conventions. <lacht> ich bin wirklich eine der Personen, die
2: immer auf eine Messe oder Convention gehen würde. Äh, mit einer kleinen Einschränkung. Ich finde, einen Stand zu haben Unglaublich wichtig, weil mhm. einfach nur ziellos über eine Convention laufen, ohne einen festen ähm, Standort irgendwo zu haben, finde ich auch zu anstrengend und einfach zu wuselig. Ähm, aber ähm, ich habe halt den Vorteil, dass mein geliebter Verlag, Schwarzer Turm Verlag, ähm, doch recht viel und häufig auf Messen unterwegs ist. Und äh, in dem Zusammenhang liebe ich es. Also ich finde es unglaublich toll. <lacht> Und ich bin auch tatsächlich jemand, der freiwillig Standdienst macht und zwar stundenlang. Ich finde das super. Also aus irgendeinem Grund stehe ich unglaublich gerne hinterm Stand und mache Kasse und stehe mir die Beine in den Bauch und sage zum hundertsten Mal, ja, das ist jetzt die neue Variante. Ja, da, äh, nein, wir wissen mittlerweile, äh, wir wissen noch nicht, ob es davon eine zweite Auflage geben wird. Ähm, ja, hier, der ist jetzt gerade neu rausgekommen. Und ich, ich weiß auch nicht, aber ich liebe es. Also ich mache es. Unglaublich gerne. Ich bin seit vielen, vielen Jahren jetzt auf Conventions und Messen unterwegs. Viele nehme ich wirklich Jahr für Jahr mit, zum Beispiel die Konnichi äh, in Kassel ähm, und die Leipziger Buchmesse. Das sind für mich so die, die Standardmessen jedes Jahr. Und mhm. dazwischen reiht sich dann alles, was so geht, noch irgendwie ein. Ähm, also dieses Jahr zum Beispiel Erlangen. Und äh, die Spielemesse werden wir dieses Jahr mal wieder mit einem Stand besuchen. Und ähm, Comic-Con Stuttgart waren wir jetzt gerade. Und ja, die Konnichi kommt. Und vielleicht, keine Ahnung, noch irgendwie Comic-Garten Erfurt, glaube ich. Oder keine Ahnung, muss ich noch schauen. Aber ähm, mhm. ganz grundsätzlich liebe ich es. Ähm, also ich mag den Trubel. Ich mag die die freundliche Atmosphäre, also natürlich gibt es halt immer mal wieder so Streitigkeiten hinter den Kulissen, da will ich jetzt gar keinen Fass aufmachen, aber ähm, ganz grundsätzlich finde ich es so toll, ein, ein Messegelände oder ein kongelände zu betreten und die Leute haben gute Laune und sind freundlich zueinander und es ist so divers, das muss man ja auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, also so viele Leute, die irgendwie, ähm, von allen Formen und Farben vorbeikommen und irgendwie Comics lesen wollen. Und dann begegnet man sich auf Toilette und alle sagen, hey, oh ja, darf ich dir die Tür aufhalten? Oder ähm, man lächelt sich kurz an, weil beide parallel an ihren Haaren rumwuscheln <lacht> oder so. Und ähm, ich finde das immer so krass, wenn ich äh, nicht im Auto, sondern im Zug anreise und dann am Bahnhof plötzlich die Leute nicht mehr Lächeln und nicht mehr freundlich sind, so, wenn sie einen begegnen. Und natürlich ist das total okay. Also, es geht mir gar nicht darum, ach Gott, ne, so wie mhm. schrecklich das ist. Aber ich merke halt schon, ich finde die Atmosphäre einfach auf diesen Veranstaltungen einfach super. Und mhm. ähm, ich mag den direkten Kontakt. Ich finde es das toll, dass immer mal wieder Leute vorbeikommen, die man auch nur von Conventions kennt mhm. und sagt: Hey, bis nächstes Jahr wieder so. Ne? Und das ist natürlich immer so ein bisschen traurig, aber es ist halt so. Und ähm, ich finde es ich find's toll. Also das war jetzt auch in Stuttgart wieder so letztes Jahr gab es da eine Frau und ähm, ihre Freunde und ihr Anhang sozusagen, die ähm, sehr, sehr lange bei uns am Stand gestanden haben und die kam jetzt wieder und ich dachte hm. nur, hey, du bist es wieder. Und sie hat sich natürlich erinnert und die hat sich jetzt schon so ein Spielchen überlegt mit, mit einem Skizzenthema, das wir jetzt jedes Jahr irgendwie wieder ja. neu bearbeiten dürfen. Und die ist super nett und die kauft total viel und die holt ihre Freunde ran, die dann sagt ja ja hier ne? kauft ja auch mal so ne? und mhm. das ist toll und es gibt Leute, die, die fragen mich vorher im Netz Kaffee, Tee oder Kakao mhm. und ich so ä, 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 ich trinke keinen Kaffee ja und dann kommt dann jemand an und überreicht dir einen Kakao und oh. das ist, das ist toll und ähm, mhm. dann ist es halt auch einfach so ich mag Einfach den ähm, dem Chef vom Schwarzen Turm, den Mille Möller und die Olivia Viehweg. Das sind jetzt auch einfach, sind jetzt einfach meine Freunde. Und ähm, dann ist es halt auch einfach wirklich ein Treffen auch unter Freunden. Ne? Wir, wir mhm. haben dann Updates, reden miteinander. Und ähm, das ist super. Und halt aber auch von, von anderen Ständen. Ne? Also wenn irgendwie äh, Erlangen und äh, Stuttgart sind wir zu viert im Auto, äh, Quimby, Jörg Fassbender von Quimby und Sarah Borini und ich und dann auch der Mario Bühling. Das ist dann so ein Comic-Auto, was dann vier Stunden oder länger oder fünf, sechs Stunden dann irgendwie Richtung Stuttgart oder Erlang tuckert und das ist schon super. Das ist für mich Roadtrip und äh, dann ist man, keine Ahnung, in derselben Unterkunft oder selbst wenn nicht, man geht halt abends trotzdem irgendwie zusammen essen und ich finde es, gibt nichts Besseres, finde ich. Also es, ich kenne Leute definitiv aus der Comic-Szene, für die das zu anstrengend ist oder die da halt auch einfach keine Freude daran haben und sagen, so richtig toll finde ich es nicht. Ähm, ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn man mich fragt, irgendwie, äh, ja, der Sommerurlaub, den kannst du dir jetzt nicht leisten, aber möchtest du nach Erlangen, dann würde ich sagen, ja, dann <lacht> entweder oder, dann fahre ich nach Erlangen. Also ähm, hm. ich finde es super.
1: Hättest du, hast du irgendwie einen Wunsch-Event international auch, auf den du gerne mal als Ausstellerin oder als Besucherin, je nachdem, gerne hinwollen würdest? Puh,
2: ähm, ich höre total viel Gutes äh, über die Thought Bubble in mhm. England, in England. Hm, ich genau. war noch nicht da gewesen, aber alles, was ich gehört habe, klang schon ziemlich toll. Also da würde ich zumindest mal ganz gerne hin, um mir das anzugucken. Ähm, keine Ahnung, ob irgendwer da einen Tisch macht, dass ich da mich quasi <lacht> abhängen könnte. <lacht> ähm, also die Sword Bubble würde mich nochmal total interessieren. Ähm, <lacht> sowas wie die, das, das größte Event, keine Ahnung, San Diego Comic Con, also das, was ich von Leuten gehört habe, die da schon mehrfach waren, die sagen auch, ja Gott, klar, es gibt einen Comic-Bereich, aber da ist jetzt einfach auch schon die Verlagerung so stark hin zu dem ganzen ähm, ähm, Film... Mm. Business und den ganzen Netflix-Serien und so diesem Kram halt hingegangen, dass es halt eher so eine Messe ist, also zumindest von so dem, was ich so gehört habe, so für ja, halt so Celebrity und so weiter. Ähm, und die Comic-Leute sitzen eigentlich auf genau denselben Bierbänken, wie sie es bei uns auch tun. So, mm, und mm, klar, mm. natürlich wäre das auch mal interessant, das zu sehen, weil ich auch einfach natürlich auch viele Zeichner habe, die ich bewundere und richtig toll finde, die ähm, einfach, äh, ja, die halt in Amerika leben und die mal live an einem Stand zu sehen und deren Zeug mal so in Masse einzukaufen, wäre natürlich auch mal toll, aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht den dringenden Wunsch auf einer großen amerikanischen Comic-Con einen Stand zu machen, das ist hm. jetzt tatsächlich gar nicht mal so ein großer Wunsch von mir. Ich hm. weiß nicht, also ich finde so im europäischen Bereich würde mich das definitiv schon nochmal reizen, einfach auch mal zu gucken, wie ist das Publikum so. Ich bin leider jetzt sprachlich nicht so äh, weit gestreut, dass ich sagen könnte, hey, so eine französische Con würde mir hm. äh, fände ich jetzt auch toll. Also vielleicht fände ich es auch toll, aber ich kann halt leider überhaupt gar kein Französisch. Vielleicht würde hm. mir dann einfach zu viel entgehen, einfach weil die hm. Sprachbarriere da ist. Ähm, aber sowas in, in Großbritannien zum Beispiel fände ich total super. Und ähm, klar, es gibt halt auch solche Sachen wie das Design-Festa oder so in, in, in Japan. Aber da denke ich mir dann schon wieder so, hui, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen zu viel Respekt, dass man, mhm. ich auch gar nicht, ob man da so als, ähm, also ne, irgendwie als Europäer, ob man da mal einfach so mal hinkäme. Ähm, ja, mhm. aber also, ne, ich bin momentan ähm, halt auch sehr, sehr äh, ähm, zufrieden, was so gewisse deutsche ähm, Veranstaltungen angeht. Aber ja, es wäre schon auch mal ganz cool irgendwie so die Fühler <lacht> mal auszustrecken. Hm, Andere hm. Wer,
1: wer, wer, wer sind so deine HeldInnen äh, international, die du gerne mal treffen würdest?
2: Das Schlimme ist, dass ich jetzt parallel mal googeln müsste, weil mir ganz oft die Namen halt total immer entfallen hm. Also es gibt ähm, eine Person international, die ich, die ich sensationell finde, von der man auch nur den Nick kennt. Und die, glaube ich, äh, einfach Russin ist und gar nicht so, also auch, glaube ich, ein bisschen ähm, Öffentlichkeitsscheu. Also die macht gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, mhm. Das ist Phobes. Und mhm. äh, Phobes finde ich einfach äh, sehr, sehr toll. Aber ich glaube, an die kommt man auch überhaupt so, mhm. so, so gar nicht ran. Ähm, bei anderen ähm, ich bin wirklich richtig schlimm, was, was Namen angeht. Äh, die Zeichnerin von Nimona, hast du den Namen zum Beispiel gerade? Äh, Noelle
1: Stevenson. Genau,
2: Noelle Stevenson. Zum Beispiel finde ich auch sensationell toll. Also ähm, mhm. der ganze Stil in der Art der, der, der Reduktion, einfach auch die, die Charaktere und so weiter, ähm, finde ich auch sehr, sehr toll. Hier ähm, Becky Cloonan zum Beispiel mhm. finde ich auch Richtig, richtig toll. Da bin ich auch immer nur froh, wenn ich mal irgendwo mal so ein Band kaufen kann und bin immer so, ach, wie toll. Ähm, ja, also da gibt es etliche so. Mhm, ähm, da müsste ich aber auch tatsächlich nochmal in Ruhe gucken, dass ich dann auch entweder den Nick oder den realen habe. Ich bin da richtig schlimm drin.
1: Es tut mir leid, okay. aber. Halt Nein, so. das ist ja okay. <lacht> das sind ja jetzt schon ein, ein, zwei, drei, die auf jeden Fall, ähm, die, die, die die ja jetzt genannt worden sind, die man auch nachgucken kann. Mhm. Tatsächlich äh, war sowohl Becky Clunen als auch Noel Stevens schon auf der Thought Bubble. Also da wäre <lacht> auch die Möglichkeit, mal so jemanden zu treffen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch mal wiederkommen. Manuel Stevenson ist ja gerade ein bisschen so ein. Shootingstar und demnächst kommt äh, die sie ist gerade nicht im Comic-Bereich, sondern im Animationsbereich tätig Stimmt. und macht die She-Ra-Neuauflage genau. da sind gerade die ersten Bilder veröffentlicht worden ähm, ich weiß gerade gar nicht, woran Becky Cloon gerade arbeitet, die wechselt ja oft zwischen den Big Two, ich glaube, die hat zuletzt irgendwie Punisher gemacht oder so und ist jetzt hat dann äh, so, so ein Kurzgeschichten-Ding rausgebracht, mhm. ich weiß gar nicht, was die gerade so macht. Ähm, auf jeden Fall sind es ja drei sehr gute Tipps, falls ihr die noch nicht kennt, äh, unbedingt auschecken und andersrum gefragt... Würdest du denn gerne mal selber eine große Lizenz machen, weil du vorhin ja schon gesagt hast, so Marvel, Netflix oder so, aber egal was für eine Lizenz ist jetzt muss jetzt nicht ein Marvel oder ein DC, sondern kann auch irgendwas anderes sein. Würdest du da gerne mal, ähm, weil ich meine, Fanart machen die meisten, aber so eine richtige Geschichte mit einem offiziellen Charakter oder einer Figur reizt dich sowas? Eigentlich so gar nicht. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm
2: ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt so an die an die an die großen, ja halt Big Two, wie du halt meintest, denkt ähm, eher. Eher nicht. Also vielleicht mit einer Kurzgeschichte, wenn sich das irgendwie anbietet und ich sagen würde, hey, das passt halt total zu mir, aber jetzt, also jetzt mal völlig unrealistisch, aber um es jetzt mal ins Extreme zu ziehen, mhm. mich würde jetzt nicht reizen, keine Ahnung, eine Batman-Geschichte zu zeichnen, auch wenn ich Batman-Comics besitze, so, also das mhm. würde mich jetzt, ähm, also klar würde sich die Gelegenheit, sehr unrealistisch, aber würde sich die Gelegenheit bieten, würde ich es natürlich nicht ausschlagen, einfach weil es halt auch so ein Prestige-Ding wäre. Mhm. Ich würde das jetzt nicht, würde nicht schreiend davonlaufen, aber es ist jetzt, wenn du mich nach meinen schlaflosen Nächten fragen würdest, wäre das jetzt nicht.
0: Ähm, ich mag
2: sowas wie die Lumberjanes, was jetzt vielleicht nicht eine Riesenmarke ist, aber ja, eine Marke. Columba yeah, ne? yeah, yeah. Janes ist ja bekannt, um nochmal auf Null zu <lacht> Zweifelsfall, aber das ist ja auch viele verschiedene Zeichner sind da ja Ganz dabei. Genau. Ähm, das würde mich vielleicht schon reizen, wie gesagt, wenn es nicht ein längeres Ding wäre. Also wenn, müsste es in einem kleineren Rahmen sein, weil ich dann doch das Gefühl hätte, mich ein bisschen zu sehr. Ähm, in so ein Korsett zu bewegen. Also mhm. ich würde zum Beispiel jetzt keine längere Heftgeschichte machen in irgendwie einer Lizenz. Aber ich sag mal, ähm, Lumberjanes eine Kurzgeschichte <lacht> zu machen, da wäre ich schon sehr dabei. Es gibt <lacht> zum Beispiel auch die die Adventure Time Comics und mm. da gibt es ja auch immer mal wieder so zwei, drei gut so sozusagen, also wirklich so richtig kurze Sachen und auch von teilweise wirklich sehr, sehr tollen Zeichnern, die ich auch richtig toll finde und sowas fände ich auch toll, weil ich mag Adventure Time sehr, sehr gerne und das ist halt auch vom Stil, würde das super zu mir passen. Ähm, mhm.
0: in,
2: in dem Rahmen, ja. Ähm, aber tatsächlich so dieses Jahr yeah, mal was für Marvel oder DC was Großes gemacht zu haben, ist tatsächlich kein Traum von mir. Mhm. So, okay. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, ist ja auch okay. Es ist ja auch ähm, ich, 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 das, ist nur immer, ich bin immer nur neugierig, ob das mhm. äh, wie, wie wie das bei anderen so ist. Ähm, ich meine, Lumberjanes, ähm, die machen ja auch immer mal so ein Annual oder eine, eine, eine weiß ich nicht, ein Winter Special mhm. oder ein Summer, Summer Special. Ähm, es gibt von Wonder Woman gibt es immer so eine Anthologie, die ist sensational, mhm. die auch immer sehr international ist. Also da gibt es dann auch Leute aus Spanien und Italien oder so. Also wenn man mal einfach hinpitcht, wer weiß, was passiert? passiert. Das muss man vielleicht einfach mal probieren. Aber solange man ja erstmal selber beschäftigt ist mit den eigenen Projekten, ist das ja äh, wahrscheinlich auch gar nicht so drängend, sage ich mal. Das ist, ist bestimmt nett, aber muss ja nicht immer voranstehen. Wann kann man denn jetzt damit rechnen, dass dein nächstes Projekt irgendwie startet? Two Sisters
2: ist bereits gestartet. Ich habe es noch nicht an die große Glocke gehängt, weil mhm. ich noch keine richtigen Seiten hochgeladen habe, sondern nur ein Webcover, also so ein vorläufiges Cover, was vielleicht nicht das Endcover werden wird. Das habe ich bei Masso ähnlich gemacht. Auf Tapestic tatsächlich kann man schon ähm, den Anfang sehen, sozusagen, also quasi die angelegte Geschichte. Bald wird es die ersten Seiten dazu geben. Ähm, von Two Sisters, das werde ich aber auch nochmal in, äh, in den Social Media mhm. nochmal richtig öffentlich machen und mit verlinken. Und, ähm, also das läuft quasi ab jetzt so langsam an und das werde ich jetzt, ich denke mal dieses Jahr jetzt auch erstmal durchziehen, The Two Sisters. Es ist sehr aufwendig, weil es sehr malerisch dieses Mal ist, weniger irgendwie nach Linie, sondern tatsächlich malerisch Fläche, das ist dann schon nochmal ein ganz schön krasser Aufwand, deswegen wird sich das auch noch so ein bisschen hinziehen und, ähm, mit Endangered, also dem, dem nächsten großen, langen Webcomic, das ist noch so ein bisschen schwierig. Also auf alle Fälle erst ab 2019 würde ich mal fast behaupten. Es sei denn, ich hau jetzt echt, tust du das noch schnell durch. Mhm. Aber äh, wahrscheinlich würde ich eher dazu tendieren zu sagen, ab 2019 geht es noch, noch mal richtig los. Momentan läuft halt gerade sozusagen noch die äh, masu buch äh, Promo, hey, das Buch ist raus, wir machen noch so Aktionen und gehen jetzt auf die ganzen messen und also ich nehme halt jetzt auch dieses Jahr halt noch mal besonders viele messen mit einfach um hm. Masu halt auch ähm, jetzt im Veröffentlichungsjahr halt schon so schön anzukurbeln, was ja auch super funktioniert hat. Ähm, das ist dementsprechend ähm, gerade was Neues würde ich sagen Momentchen noch warten. Aber man kann natürlich gerne Masu lesen, das ja komplett abgeschlossen im Netz zu finden ist. Und wer noch ein bisschen Zusatzmaterial bei Masu lesen möchte, kann dann gerne das Buch beim Schwarzen Turm kaufen. <lacht>
1: mhm. Und die, und die englische Variante komplett?
2: Die englische Variante von Masu komplett gibt es auf Tapestik. Das okay. äh, kann man einfach da komplett durchlesen. Ansonsten ein bisschen chaotisch auf Facebook, ist aber wahrscheinlich nicht sehr angenehm und auf Animax, hm. falls jemand noch äh, das auf Animax lesen wollen würde, gibt es Masu auch komplett auf Animax. Ansonsten würde ich aber tatsächlich auch aufgrund der Lesbarkeit, da mein Blog gerade ja dicht ist, würde hm. ich Masu empfehlen, auf Tapestik zu lesen. Wer das Englischen mächtig ist, allerdings Allerdings würde ich behaupten, das lässt sich leicht lesen.
1: Hm, ja, um, aber vor allem für Leute vielleicht, wenn ihr nicht deutschsprachige Freunde oder Freundinnen habt, könnt ihr da ver verweisen, dass die auch in den Genuss kommen. Diese wirklich sehr gute Geschichte zu lesen. Ähm, äh, wie können dich die Leute in den verschiedenen... Social-Media-Kanälen entfinden.
2: Auf Twitter kann man mich finden unter at takaret mit C, nicht c -K, t a c T-A-C-A-R-E-T at takaret, mhm. beziehungsweise einfach Ines Kort, K-O-R-T-H, bei äh, Twitter, einfach mal bei Google suchen, da kriegt man mich auf alle Fälle dann, äh, weil ich halt jetzt auch meinen realen Namen dann da einfach angegeben habe, also Ines Kort und ähm, bei Tumblr gibt es mich unter ineskort, einfach zusammengeschrieben, .tumblr .com. Mhm. Und ähm, ja, Tapestic. Ähm, müsste ich mal gerade schauen, wie da der Link ist. Ansonsten, äh, Masso Blacksmith's Daughter ist die englische Variante des Titels. Suchen, ähm, da sollte man mich dann halt auch eigentlich sofort bei, äh, bei Tapestic einfach finden. Äh, mhm. Beziehungsweise, das ist dann irgendwie tapestic.io slash series slash. Masu, glaube ich, ist es. Mhm. Aber da sollte man mich auf alle Fälle finden. Ansonsten, falls irgendjemand äh, mich nur äh, irgendwie, also bei Twitter findet man mich auf, denke ich mal, auf jeden Fall. Da bin ich halt auch am aktivsten. Und falls da irgendjemand irgendwie Fragen haben sollte oder irgendetwas nicht finden sollte, einfach mal kurz anschreiben. Da bin ich auf alle Fälle auch immer ansprechbar. Hm,
1: aber nicht auf Instagram.
2: Ich bin auch auf Instagram. <lacht> Allerdings mit einem Side-Projekt, über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben, weil es eigentlich gar nicht Comic ist. Ähm, das sondern macht nur... ja nichts. Hau
1: raus, hau raus. Ja,
2: ähm, Ich hatte äh, mal ein Corgi-Projekt, ein corgi malbuch namens Bunte Hunde, mhm.
0: ähm, das ich
2: nur mit Corgis beschäftigte. Und man kann mich tatsächlich auf Instagram finden mit dem unglaublich komplizierten Namen Glorious Horse of Corgis und ähm, da lade ich Super. tatsächlich ausschließlich Corgis hoch und ähm, es ist auch tatsächlich ein weiteres Corgi-Projekt geplant, das ist aber dieses Mal kein Malbuch, sondern ein tatsächliches Buch, allerdings mhm. auch kein Comic ähm, und dazu werde ich aber später, an später äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal etwas sagen. Da schraube ich nämlich noch so ein bisschen dran rum und da möchte ich noch nicht so viel zu sagen, aber es wird auch wieder ein Corgi-Buch geben für all diejenigen, die, mein, die vielleicht mich über äh, mein korgi zeug kennen. Also Instagram wird auch bespielt, allerdings würde ich das nicht ähm, uneingeschränkt empfehlen, wenn jemand tatsächlich äh, meinen Illustrationen allgemein folgen wollen würde. Du hast ja auch eben meine, meine Train-Sketches erwähnt, mm. ich hochlade. Das sind tatsächlich Zeichnungen, die ich zum größten Teil in, im Zug mache, weil ich immer so viel Zug fahren muss zur Arbeit. Und wer da das alles verfolgen will, was ich so mit Tusche und Goldfarbe im Zug gemanscht kriege, dem würde ich tatsächlich Twitter empfehlen und gelegentlich eigentlich aber auch Tumblr. Also, da mhm. würde ich sagen. Also, iDiscord.tumblr.com und Takeret bei äh, Twitter.
1: Ja, also es gibt genügend. Mittel und Wege dir und äh, deiner Zeichenkunst zu folgen. Äh, Ines, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast mit mir heute hier so ausführlich über ähm, Comics und deine Comics zu, sch äh, zu schnacken. Vielen Dank. Ach du, also
2: ich war echt begeistert von der Einladung und äh, mir hat das unglaublich viel Freude gemacht, auch wenn es am Anfang erstmal etwas äh, chaotisch und <lacht> schwitzig für mich war, bis ich das alles hier zum Laufen bekommen habe. Aber äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Irgendwie, Ich bin dankbar, dass ja, mir halt auch einfach mal so eine Plattform gegeben wird und ähm, ich äh, ja, habe sehr gerne mit dir gesprochen und äh, ja, vielen lieben cool. Dank.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören an die Leute da draußen. Äh, lest Ines Comics und wir hören uns ja. bei einer nächsten Folge von Yay Comics. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de. Und wenn euch diese Sendung gefällt, gebt Feedback, bewertet den Podcast auf iTunes und erzählt anderen davon. Moment, das war's noch nicht so ganz. Denn nach der Aufnahme haben Lara und Ines noch ein bisschen weiter geplaudert über Ines Comic Masu Schmieds Tochter. Und dieses Gespräch enthält allerdings heftige Spoiler. Und deswegen hier eine große Warnung, wenn ihr Masu noch nicht gelesen habt, dann besorgt euch es erstmal und lest das und hört dann diesen Spoilerteil hier. Denn es werden ein paar wichtige Sachen verraten. Jetzt also noch ein Bonustrack für alle, die Masu schon gelesen haben.
1: Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über ähm, dein... Weil ich dachte, vielleicht kriege ich es irgendwie hin noch den Bogen bei den Lizenzcomics. Aber da dachte ich mir, ach, jetzt wir sind schon bei fast zwei Stunden. Äh, <lacht> nämlich äh, Girl Cave. Wollte ich eigentlich noch drüber reden. Ach so, ja. Mm -hmm. Aber ähm, ist nicht so schlimm, finde ich. Und, und wir haben auch kaum über die deutsche Verlagswelt und die deutsche Szene haben wir auch nicht so viel geredet oder so. Ähm, deswegen ist schon okay. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, die, die die für mich und für die Zuhörerschaft auch interessant sind und für dich vielleicht auch wichtig sind, die haben wir besprochen. Jetzt sind wir ja off-air. Off, äh, off Jetzt kann ich ja auch sagen, äh, ich fand es richtig gut, dass äh, Masu das Schwert nicht benutzt.
2: Ich fand das <lacht> oh, das so ist so gut. schön. Das ist so schön. Und das, das Schöne ist, dass du halt auch nicht die erste Person bist, die mir das halt sagt. Yeah. Und äh, ich bin da so begeistert, wenn Leute das halt sagen, weil das war tatsächlich auch einer ähm, der, äh, der Grundgedanken, der halt auch sehr früh kam. Also, es gibt halt so eine erste Zeichnung von Masu, die habe ich halt auch irgendwann mal hinten ins Buch reingepackt. Diese ähm, dieses so, äh, so als erste Skizze da, so Masso, die total düster reinblickt mit dem Schwert und so. Mhm. Und dieser Gedanke von Mädchen mit Schwert war zwar total früh da, aber ich mag halt diese Berserkerschwerter ne? Diese fetten, <lacht> fetten Schwerter. Ich stehe auf Berserkerschwerter aber das macht natürlich für Masso null Sinn. Ja. Und, ähm, mir war halt, ähm, immer total wichtig, dass sie dieses Schwert halt haben will von ihrem Vater, weil so war ich. Also, ähm, in derselben Welt wäre ich Masso gewesen, die gesagt hat: Mach mir ein Schwert, weil ich wollte immer ein Schwert. Ich ja. wollte auch einen Mantel und ich wollte keine Ahnung so. Also ich habe ich habe Mantel gespielt mit irgendwelchen Dingen, die so ein bisschen aussehen, als würden sie mir hinterher mir herflattern so. Und ich wollte einen Bogen haben. Ich hatte einen Bogen aus Holz. Ja, also so ein Kind war ich. Und ich wäre, wäre mein Vater Schmied gewesen, ich hätte ein Schwert gewollt. Ja, aber es wäre also es, es war mir halt wichtig zu sagen. Das ist halt nicht, der Gedanke dieser Geschichte ist nicht, dass sie halt die beste Schwertkämpferin im Land wird. Die kann damit auch nicht mhm. umgehen, es ist total unrealistisch, dass sie damit umgehen mhm. kann, weil wie soll die das machen, ja? Und die will, die will dieses Schwert, weil die Schwerter toll findet und weil sie denkt, dass das wichtig ist. Und natürlich ist das so, ihr... Ähm Ihr, ihr Medaillon, also dieses dieses, dieses ihre, äh, dieses Ding, es gibt ja so dieses, wenn man so diese ähm, Heldenreise halt mhm. sind ne? also Dieses dieser Gegenstand, der magische Gegenstand, der einem überreicht wird, der einem halt irgendwie weiter treibt. So, ne? ja, genau. Das ist natürlich ihre Verbindung zu ihrem Vater und ihr ist es wichtig und sie denkt, naja, ne? dann nehme ich jetzt das Schwert, aber mir war halt immer wichtig, dass sie das überhaupt nicht verwendet. Sie zieht es einmal, mhm. um es dann quasi sofort wieder fallen zu lassen und sie kämpft Null. Und ich finde das so super, wenn die Leute genau das halt daraus halt auch mitnehmen, dass sie das halt nicht verwendet.
1: So. Ja, das, ist, das war das Erste, was sie richtig gut fand. Und da, da, da war dann diese End, Endgeste, wie sie es in den Boden rammt, auch äh, nochmal richtig stark, fand ich. So, ähm, also, äh, ein, ein gutes Ende. Muss auch übrigens sagen, die Extras, Bonus, unser Epilog, alles total klasse. Was du die Unglaubliche? Ich habe so gelacht.
2: Ich wollte halt unbedingt noch Masu als alte Frau zeichnen, weil ich dachte, okay, oh, yeah. ich habe halt Masu halt als kleines Mädchen und Masu als, ähm, ähm, ja, so junge Erwachsene halt ja gezeichnet genau. und dann dachte ich mir so, oh, das wäre so cool, sie so als so abgebrühte alte Frau zu zeichnen, da hatte ich halt so viel Freude dran, weil ich mir gedacht habe, so die Kleine, alte, also die ist wahrscheinlich immer noch nicht besonders groß, aber jetzt ist halt einfach noch so richtig runzlig und ich hatte da so viel Freude daran, dass sie halt irgendwie halt im Laufe ihres Lebens halt viel mehr diese ganzen Ereignisse, die halt stattgefunden haben, halt reflektieren kann und halt auch einordnen kann, aber in dem Alter halt einfach jenseits von Gut und Böse und so sagt so, ja komm. Gibt mir.
1: Ich, möchte, ich bin weil, jetzt die Ich, möchte, ich. Ihren <lacht> Tee, möchte ihren Tee genießen. <lacht> ja. Aber ich fand auch, äh, wie du es gemacht hast, diese, diese äh, Kindergeschichte und wie die dann halt auch, äh, die Zeichnungen, wie sie dann so echt ein bisschen anders auftritt und alles ist ja. total easy, high five, äh, fist bump mit, mit der Wolfsmutter. <lacht> äh, super, super, richtig gut. Ähm. Und was ich aber auch gut fand, ist, dass sie ja nicht nur das Schwert nicht benutzt, sondern dass sie eigentlich nicht die große Heldin ist in der Story. Mhm. Also sie, sie bringt die, die, die Dinge in Gang, aber sie ist nicht die, die in der ersten Reihe steht und dann vorne irgendwie den, den König stürzt, also den, den Nagon, sondern sie sie entgeht dem ganzen Kampfgewimmel. ja Und das fand ich auch super, dass man eben nicht immer die Heldin in der ersten Reihe sein muss, um eine starke Frauenfigur zu haben.
2: Es ist ja auch tatsächlich so, ähm, dass Masu, also Masu kriegt ja sowieso von dem ganzen Gewühl ja nur so die Hälfte mit und tatsächlich ist sie halt ja so darauf ähm, konzentriert, ihren Vater zu finden, dass ihr vieles halt auch einfach gar nicht so richtig bewusst ist, weil sie einfach auch von der Not getrieben ist. Also sie hat ja kaum eine Überlebenschance. Mhm. Ne? Das Einzige, was sie sieht, ist, okay, ich muss meinen Vater retten, Ansonsten bin ich komplett alleine. Ich und ähm, wenn sie in dem Lager ankommt, ähm, war mir halt auch bewusst, äh, war mir auch wirklich wichtig zu zeigen, es gibt ein paar Leute, also die, die ihr ja schon vorher begegnet sind, die sie kennen, aber alle anderen kennen sie auch gar nicht. Also sie ist zwar dieser Punkt, also dieser, dieser, dieser Stein des Anstoßes gewesen. Also sie ist diejenige, die das zwar angeregt hat, im, also ganz am Anfang, aber äh, das heißt, eigentlich wäre sie diese strahlende Heldin, aber das ist nicht wichtig. Also es ist auch ihr nicht wichtig und die Leute den Leuten, die, die haben ihre eigenen Geschichten, also es gibt dieses, dieses eine Panel, wo es darum geht, ähm, als die äh, alte Zervidin halt erzählt, wie es jetzt dazu gekommen ist, ähm, dass die Leute ja auch untereinander reden, also die, die vernarbten und die, die halt ja auch schon gelitten haben, also mit den, ne, denn der eine, der ja schon irgendwie das, also die eine Zervidin, die das Auge weg hat und mhm. so weiter halt, ne? ähm, die haben halt alle ihre eigenen Geschichten, also das heißt, es ist dann nicht, die wenden sich nicht dem einen strahlenden Helden zu, oder der eine Heldin, ne? sondern sie haben ihre eigenen Begründungen, aber sie brauchten halt diesen, diesen einen Anstoß. Genau, aber genau. dass das Masu war, ist eigentlich irrelevant. Also der Kampf wird zwar geführt, weil sich dann irgendwann die Leute zusammenrotten, aber das ist halt Masu war, das ist ganz am Anfang und das ist dann auch gar nicht mehr so wichtig.
1: Mhm. So. Ja, ja. Das, ich, das fand ich, richtig, das fand ich die, die richtige Stärke an dem Finale. Also das mit dem Schwert. War, war auch super stark, aber ich fand, das war, war das zentrale Element am Ende, was mich so richtig begeistert hat an der Story. Ähm, ja, deswegen ähm, finde ich es find eigentlich auch so ein wichtiges Buch, dass es, dass es, ähm, weil es zeigt, dass es eben auch anders geht, weil die meisten Fantasy-Bücher eben anders laufen.
2: <lacht> ja, also ne, ich hatte halt mir so überlegt: na ja, Gott, ne, also, es soll halt diese Kleine sein und. Ähm, ja, also mir war halt auch immer wichtig, irgendwie zu betonen, dass Masu das jetzt nicht aus so einem unglaublichen Heldenmut und aus unglaublichen, weil sie so toll ist, das alles macht, sondern, dass sie halt halt auch so ein bisschen, naja Gott, sie ist halt auch ein bisschen naiv, mhm. ja, aber sie hat halt so dieses, dieses Prinzip Hoffnung und ich guck mal nicht links und rechts, weil mir auch einfach nichts anderes übrig bleibt, also mhm. in dem Moment, also in ihrem absoluten Tiefpunkt, wo ja ähm, Wolfs Mutter auch zu ihr sagt, wie hast du dir das eigentlich alles vorgestellt, ja. Ja. Ähm, äh, Erst da fängt sie ja mal an, so drüber nachzudenken. Also dieses, das, das fängt ja schon vorher so ein bisschen an, als sie ähm, die ganze Bookanlage und sowas sieht und denkt so, oh, oh, scheiße. Ja. Ähm, und ähm, sie hat darüber nicht nachgedacht, aber sie hatte halt auch keine Wahl. Ne? Nee. So, Siehst du so dieses, ich mache das und daraus entsteht halt was Gutes. Ist, mhm. Aber ähm, ich, ich mache es, weil ich dazu getrieben werde. Ne? Mhm. Nicht, weil ich denke, das ist jetzt meine große Pflicht. Ja, Sie äh, macht es auch nicht aus Pflichtbewusstsein zum Beispiel. Mei. Ja, auch überhaupt nicht. Nee, ne? nicht. Also, und ähm, ja, also ich, ich, ich freue mich aber auch total, dass du das sagst, mhm. weil das genauso die Sachen sind, die mir halt so wichtig sind oder wichtig waren halt bei der Geschichte. Und dann hofft man ja auch, dass die Leute das halt auch daraus mitnehmen und nicht sagen, ja, war halt so Fantasy mit einer Schlacht. Ne? <lacht>
1: Mm, mm, ja, ja und halt, dass halt nicht irgendwie am Ende noch ein magischer Gegenstand kommt, von den Eulen oder so, und die dann doch mm. irgendwie zur krassen äh, Überperson wird, das fand ich, so hätten es viele andere nämlich gelöst.
2: Mm. Nee, also, ne, mir war halt immer klar, sie muss es halt irgendwie, war halt auch schwierig, ne, sich zu überlegen. Ich hatte tatsächlich
1: voll Angst, dass sie stirbt. Ich hatte <lacht> richtig Schiss. Okay. Weil ich, also das das, ich hätte es dir zugetraut, ganz ehrlich, ich hätte es dir zugetraut.
2: Ich hatte halt immer nur so, so viele Leser, die so viel Angst um Wolfs Mutter hatten. Ach ja, oh nein, bloß nicht Wolfs Mutter sterben lassen. Und ich würde denken, ja, aber Masu, was ist euch egal? Nein, also nicht ernst gemeint, aber ne, also so um Wolfs Mutter hatten halt auch super viele Angst. Ähm, ja, also ich, ich wollte es nicht. Also ich, im Endeffekt wollte ich dann... Doch, halt ein Märchen erzählen, so und ähm, habe mir gedacht: Nee, also, sie muss es halt schon in irgendeiner Form schaffen. Also, sie muss eine, eine Lösung finden für sich, so dass das halt funktioniert. Und ähm, ja, also, ne deswegen gibt es dann halt das, das, das gute Ende. Und Wolfs Mutter wollte ich nicht sterben lassen, weil äh, ich mir einfach dachte, sie, sie hat ja diesen Willen eigentlich zu sterben
0: mm. und das
2: wollte ich aber dann nicht so auflösen. Also so dieses ich gehe in den Tod und sterbe den Heldentod, was sie ja vorgehabt hat, das wollte ich ihr nicht geben. Also habe ich ihr gesagt, nein, also sie soll so ihre ihre ihren Frieden einigermaßen finden, aber sie soll das überleben irgendwie. So, so. ja.
1: Okay. Ja, also um Wolfsmutter hatte ich tatsächlich nicht so viel Schiss, gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> weil ich hätte ihr jetzt auch gegönnt, dass sie ihren, 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 ihren dass sie ihre Ruhe findet, aber mhm. es war dann wiederum schön zu sehen am Ende, äh, dass sie dass sie nicht einfach irgendwie in der Schlacht gestorben ist. Das äh, fand ich schon auch. Das fand ich dann noch mal ein sehr schönes quasi Happy End. Und doch hätte ja
2: sein. ja ja genau. Also ich wollte halt also was mir halt auch am Ende wichtig war, ist, dass man halt auch sieht ähm, <lacht> Naja, sie ist halt kein, kein Schoßhund, ne? Sie ist halt kein, kein Haustier nur nee. Form, Gott bewahre. Und sie hat auch mit Menschen eigentlich nichts zu tun. Also sie, ne, also manche Leute haben dann geschrieben so, oh, ja, und dann leben die alle als große glückliche Familie und nicht mehr so, nee. Also, ne, das ist so, sie, sie hat sie ist halt so ein bisschen ähm, von Pflicht getrieben, weil sie ja diesen, diesen, diesen Welpenschutz quasi auf Masse überträgt, aber ähm, sie die will da nicht leben, also ne, die würde nicht mit denen zusammenleben, so deswegen war mir halt auch wichtig, am Ende zu zeigen, dass sie geht, also sie mhm. guckt halt nur mal, bist du heil halt angekommen, also bist genau. du in Sicherheit, so und das ist das Einzige, was diese Panels halt zeigen sollen am Ende, die sollen halt einfach nur zeigen, sie, sie schaut noch mal, okay, Welpen geht's gut, mhm. dann gehe ich jetzt, so, genau. ne, und die wird da jetzt nicht wohnen. So. Nee, nee, das, ist, das,
1: das hätte auch überhaupt nicht gepasst. Das stimmt. Also ich meine, du hast ja relativ früh sie auch äh, als als Tier, als wildes Tier äh, ähm, etabliert, und das hätte dann auch nicht zu ihr zu der dazu gepasst irgendwie, finde ich. Ähm, ja, ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, was äh, diese beiden neuen Projekte äh, bringen werden. Da habe ich sehr Bock drauf.